0: Wandervision, Wandervision. Es ist wie ein Film, aber ja. gestreckt auf viele Wochen. Yeah. Yeah. Manche Leute ärgern sich the doll the darüber und geben negative
1: Bewertungen I ab. Es ist, manche sagen, es ist eine Serie, aber ich verstehe nicht, warum
0: das nicht alles auf einmal rauskommt, sondern auf viele Wochen gestreckt wird weil es dann viel cooler ist <lacht> habt ihr das mitgekriegt dass es, also ich weiß nicht mehr ja. welcher Zeitung es waren es gab einen Zeitungsartikel mindestens hm. der, der entschlüsselt hat uh. dass ja Wanderwischen nur hm. wie eine Art Film ist aber die Narrative dieses Films auf, auf mehrere kleinere Stücke teilt und Nein. das dann über längeren Zeitraum ja. also mehrere Wochen Aufteilt und das also dann auch Serien nennt statt und, und, und was soll das denn was ja. so, hä das ja, ist hä? ja ein ganz neues Konzept ja, das, das hat es ja vorher noch nie gegeben
1: und, und die Leute, nicht die da okay. arbeiten, sind
2: irgendwie zwölf Jahre alt oder? ja wahrscheinlich
1: aber das sind keine Menschen irgendwelche Affen ich möchte am besten gleich direkt was loswerden zu der Folge was die das, oh das Sitcom-Format angeht, das Sitcom-Format hat mit mich direkt an mitten mittendrin erinnert.
2: Ja wie jeden Herr ach, Herr ach <lacht> mhm. so. ja ach
0: was? Da hast du das verstanden, weil Dave gerade das Titellied von mitten drin mit rein <lacht> da improvisiert hat. Hat er
1: glaube ich nicht, oder? Doch? So? Ja okay
0: gut ah, okay. ja das wusste ich ja
1: <lacht> so ich habe euch nur <lacht> getestet wir haben ja das immer
3: ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben ja intern immer mal schon diese Diskussion gehabt, wann nennt man das am besten Sitcom und wann Comedy und ja, wir sind ja intern uns immer relativ einig, wenn es so ein Multikamera-Ding ist, was meistens vor Publikum aufgenommen wird, dann ist es so gefühlt mehr eine Sitcom und dann so Serien wie make up mittendrin die mit einer Kamera auf, so, so sagt man da, single camera und ohne Lachkonserven und in richtigen, echten Stadtkulissen und so weiter aufgenommen werden, aber die trotzdem lustig sind, die sind dann eher Comedy-Serien. Und wir intern, wenn wir quatschen, wir, wir halten das ja gern voneinander getrennt. Und WandaVision hat jetzt aber mit der Folge das aufgelöst. Die haben jetzt mhm. gesagt, nee, wir, wir nehmen generell Comedy-Serien. Und ich habe jetzt mal ein Bild gesehen, das ist ein Teaser für die nächste Folge und das sieht aus wie Modern Family. Mhm. Und das würde ja. Nochmal ein Beleg sein, dass die jetzt von dem, wie wir es nennen, Sitcom, diesem Multicamera, wie man es ja nennt, dass die da jetzt weggehen. Finde ich ein bisschen schade, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie Melke
0: mitten drin aufgreifen. Ja, mhm. auch wenn ich hab ganz tatsächlich. Langjährig. Ich habe ich hab halt gedacht, also es macht natürlich Sinn, dass sie gerade Make mitten drin nehmen. Ich habe halt gedacht, wie wäre es, wenn sie Simpsons genommen hätten. Weil Simpsons ja. das ja nur so eigentlich erfunden haben. So, Wir nehmen dieses äh, traditionell Familiengedöns Geschichte, bla bla bla. Jede Woche passiert irgendwas. Aber wir gehen weg von naja, bei den Simpsons geht es ja noch nicht anders vor Live-Publikum aufgezeichnetes Ding. Es macht natürlich Sinn, dass sie dann klar auf Magneten drin gehen, weil sie ja echte Schauspieler schon auch einfach sind. Aber wie wäre es gewesen, wenn sie Simpsons genommen hätten? Und eine Folge
2: schön Zeichentrick ja. gewesen wäre. Das wollten die Simpsons sie... nicht nehmen, weil das auf jeden Fall kommt.
3: <lacht> <lacht> ja, also, ja gerade jetzt mit Disney. ne? Also wäre jetzt sogar rechtlich ganz einfach gewesen.
0: Ja, die hätten ja nicht die Simpsons. Nee. Ach, ja, ja, aber warum sie... nicht? Natürlich, ja, klar, Warum eigentlich nicht? Um, also,
2: ja. Ich glaube, das wäre vielleicht... Äh, den Zuschauer noch nicht zuzumuten gewesen, mhm. das so radikal durchzuziehen, beziehungsweise hätte es vielleicht nicht zum Tonus gepasst, der in der Folge dann davor geherrscht hat. Keine Ahnung. Hätte man bestimmt, hätte funktionieren können, aber ich glaube, ob das alles so gefressen hätten. Ich,
0: ja, ja, ich finde auch generell passte äh, mit mittendrin auch schon sehr gut ja. dazu. Auch mhm. gerade so durch diese, so diese Mischung das, das mischt sich ja auch immer mehr, also ja. diese, Was es ist halt diese Fernsehserie fand. und es hm. ist so, Teil
4: Sachen sind nicht mehr Teil der Fernsehserie. Hm.
0: Ja.
4: Ich dachte am Anfang noch kurz, er ja, ist ja Alf, hm. die sind also mit der Kamera hm. durch die Gegend laufen und Leute bei Sachen Alf erwischen, auch auch. Aber, hm. aber, aber ja, dann relativ schnell klar, dass es mit hm. mittendrin war. ja. ja.
1: Ach, ich, hatte ja, also noch, es ich
3: hatte ja auch sehr viel von Make-Emitten drin, auch diesmal, bei wie, wie die Kamera mhm. in der Folge so hin und her Ja, stimmt, das ist mir alles. darauf gefallen, wie ja.
1: die ersten Folgen von äh, waren, weil das eben auch damals ja wirklich so die, die Filmtechnik war. Mhm. Das mhm. ist schon gut umgesetzt, habe ich mir gedacht, richtig gut ja. Mühe gegeben. Ich
3: fand nur leider, es hatte halt nicht die Genialität von make mit drin. Ja, das stimmt. Im, es wirkte im, nur im, äh, eingefügt. Plot im Plot. Da hätte mhm. ich mir die hatten so ein paar Ansätze. Also, die haben ja auch zum Beispiel diese, diese äh, cut gags Zum Beispiel, kannst du dich noch an unser Halloween in zukobia erinnern? Und mhm. dann siehst du das. Und das ist ja so typisch ja. make mitten mittendrin ja, genau. Aber es ist halt nicht so gut wie make mitten mittendrin gewesen. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Es ist eine <lacht> sehr gute Folge, hat mir wieder gut gefallen. Mhm. Ähm, ich finde das make mitten mittendrin ding das hat mich sehr gefreut. Aber ich habe mir so gedacht, wenn das jetzt für manche Leute der Einstieg in Make-A-Mitten-Drin ist, ist das vielleicht ein relativ schwacher Einstieg. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Leute jetzt googeln oder halt versuchen rauszufinden, auf welcher Serie basierte denn jetzt diese Folge? Aha, Brady Bunch, okay, gucke ich mir da mal was von an. Und ich hoffe ganz sehr, dass jetzt äh, ein paar Leute noch mal nachholen, was zu Make-A-Mitten-Drin zu bieten hat. Mhm. Uh, ja, also das ist auf alle Fälle sehr positiv. Ich hätte mich nur gefreut, wenn noch ein bisschen mehr, wie gesagt, bei make up mittendrin drin wäre. Und dann habe ich halt gedacht, wie cool wäre das, wenn jetzt jemand einen Cameo hat, der in make mitten mittendrin mitgespielt hat. Mm, dann dachte ich, cool. das macht ja keinen Sinn, weil man ja rausziehen kann dass es diese Serien, die die Wanda ja. aufgreift, in der Welt von Marvel Cinematic Universe alle gibt. Ja, meine, die ja. hat die gesehen und baut die deswegen ein. Das würde also keinen Sinn machen, wenn Brian Cranston da auftaucht, weil dann müsste ja der echte Brian Quenston durch diese Hex-Barriere durchgehen. Genau. Und den kann die ja dann nicht von außen kontrollieren. Also wir, wir sind in einer Welt, in der es definitiv, jetzt officially
4: confirmed, die Serie Malcolm mittendrin gibt. Ja. Mhm. Aber wenn das jetzt mitten mittendrin ist, dann ist es ja, sind es ja die 2000er. Haben wir dann irgendwo die 90er ja. übersprungen? Ja, Oder ich da da habe ein Jahrzehnt genau. nicht mitbekommen. Ja, ich finde, die Folge davor,
3: die war für mich so gefühlt schon eine Mischung aus 80ern und 90ern. weil Ich habe mhm. da schon bei der Hundefolge ja. gedacht, die sieht mehr nach 90ern aus. Mhm. Wir haben ja in der ersten Folge, in unserer ersten Recap-Folge, ganz viel so rumspekuliert, was könnten denn für Serien aufgegriffen werden und gerade für, na, ich schätze mal, es gilt für uns alle, für Leute, die in den 90ern maßgeblich, fernsehmäßig da sozialisiert wurden, ist es natürlich schade, dass jetzt gerade dieses Feld, wo auch die Sitcoms wahrscheinlich am stärksten waren, zwischen so schnell abgehandelt wurde. wurde. Mhm. Ja, also so fehlt jetzt sowas wie halt Alf, Prinz Hatt von ich, BR, ich weiß, Alf ja. ist mehr so 80er, ja, aber gerade Friends dann.
0: hätte ich ja ge hm. gewettet. Ja, die, die haben, haben ganz frech, Freinfall. Friends, Friends, ja, ja, stimmt. Äh, aber vor allem Friends, Alf, aber auch Prince von Bel Air genau. äh, übersprungen. Mhm. <lacht> Aus meiner Spar. Äh. Oh Gott, ja, ja, Prince von Bel Air hätte man noch Naja, Bär und Simpsons dann. halt auch, natürlich. Ja, ja. Simpsons ja. ist natürlich richtig neu. Ja, aber halt auch eigentlich. so die Klassiker des
3: amerikanischen Fernsehens wie Cheers oder Frasier das sind ja, ja. alles so, so Serien, wo du sagst, ja klar, 70er, 50er, die hatten da schon auch relevante Serien. Aber du sprichst ja jetzt ein Publikum an, was, ich sag mal, zu 80 Prozent in den 90er Jahren hm. groß geworden ist. Hm. Du hättest da so krass noch was reinhauen können und stattdessen überspringt man praktisch das ganze Jahrzehnt. Ich finde, make mittendrin war eine schöne Wiedergutmachung. Mm. Dann jetzt nächste Folge wahrscheinlich Modern Family. Gut, ich weiß, das, das, das mögen die meisten Leute sehr, sehr gern. Ich, ja, ich habe es ein paar Mal ein bisschen geguckt. Naja, ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Ich bin nur froh, dass es anscheinend wirklich nicht Big Bang Theory wird. Das ist <lacht> ja. schon, Mehr brauche ich nicht. Hm
1: es aber werden, die es mhm. aber werden.
3: Vielleicht ist ja genau. dann das Doctor Strange Multiverse of Madness, vielleicht ist das ja nochmal eine Rückkehr in den Hex und dann gehen die nochmal in die Welt von BR. Ja. Der, genau.
4: der ganze Film nur die 90er.
1: <lacht> das war ja auch eine, eine Halloween-Special-Folge. Also an, so angelehnt als Halloween. Und ähm, als die da kostümiert rumgerannt sind, dachte ich erst dass Wanda eine Art Magneto darstellen soll, irgendwie so eine Art Anspielung und nach und nach hat sich dann mir eher der Sinn ergeben, naja, eigentlich ist es wahrscheinlich so, dass das ihre alten Comic-Egos sind. Nach einer schnellen Recherche hat sich das genau bewahrheitet. Also, ja, muss ich wollte
3: gerade sagen, als ja. du den Satz angefangen hast, da haben wir direkt 50% unserer Hörerinnen verloren, ja. weil wir das Wort Nerd <lacht> verspielt haben. <lacht> <lacht> ja, aber ich sag mal, das ist gut. Also ich sag mal, das macht doch die Serie gut, dass auch jemand wie du, André, das meine ich jetzt nicht negativ, aber jemand, der da so neu in das Franchise reinkommt. Ich weiß, du kennst die Ich kenne die Comics nicht so
1: wirklich, ja, das so, ist halt Genau, das. also
3: jetzt in dem speziellen Fall reden wir ja von den X-Men Comics. Und, und wenn du da aber erkennst, das ist eine Referenz und dann eigenständig anfängst zu recherchieren. Dann hat ich Serie mhm. das genau richtig gemacht, weil du erkannt hast, das ist eine Referenz. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie das bei den Kindern von Wanda war, was die dafür für Kräfte in Comics
4: sammeln, was für Outfits Weil die sind Endlich. relativ irrelevant. Also äh, der eine, der nicht schnell ist, das ist Wiccan. Mhm. Und der hat tatsächlich irgendwie so, so Geisteskräfte... Also der kann irgendwie, weiß nicht, Gedanken lesen oder Gedanken beeinflussen. Irgendwie sowas in die Richtung okay. kann der. Ja, klar, irgendwie fühlen. Sein. Also was auch irgendwie, was andere fühlen, mm. Empathie fühlt der so. auch. Also mm. so ein... Ja, empathisch. 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 Mm. Der ist quasi die... Äh, Kanzler <lacht> Troy. Mm.
1: Der andere ist wohl ein Quicksilver 2 oder was? Boah. Okay. Speedster. Speedster, ja, Speedster, klar. Aber dann der,
3: seine eigene Serie. Ja.
1: The Flash. Oh nein, als, als Gegner von Flash,
0: ja. ja du kannst dir ja nicht so viele Superkräfte ausdenken. Da müssen die äh, Leute auch dass manchmal genau. dann noch. Superkräfte sind
1: limitiert.
3: Ach, mir fällt gerade was ein, was ich trollig finde. Es ist mir, letzte Woche haben wir ja ganz viel über dieses Tor ins X-Men-Universum gesprochen. Ja. Und ich kenne mich. Ganz, ganz wenig nur mit dem Arrowverse aus. Ich habe schon ja, immer mal hier und da was
1: gesehen. Gewissermaßen und, aus, aber irgendwann hatte ja, ich es dann ja. abgebrochen.
3: Und ich weiß aber, dass es da mal eine Szene gab, ja. wo das Arrowverse, genau wie jetzt das MCU das macht, so eine Universumsüberschreitung gemacht ja, hat. Ja, nämlich war dann der Arrow aus dem.
1: Supergirl war das.
3: Das. Ja, das war. Wir hatten ja, glaube ich, dieses Crisis und Infinite Earths ja, hatten genau. die da nachgespielt. Und äh, du hast ja dein Festgefahrenes Arrowverse, wo du halt dann auch deine eigenen Versionen von diversen Helden und Heldinnen hast. Und mhm. Dann hast du ja das DC Expanded Universe oder wie sie es nennen mit halt deinem Justice League und ja, Batman wie Superman. Aber erfolgreicher ist mehr das Arrowverse. <lacht> ja, ja. Genau. Und und ähm, ja, komm, jetzt sehr erfolgreich ist das andere ja auch, aber halt so beliebt ist es halt nicht so sehr. Mm. Ja, aber da könnte
1: dir Lina ganz hier von erzählen, vom Arrowverse.
3: Ja. Aber jedenfalls kam der Flash aus den Filmen in der Flash-Serie, also dem Arrowverse, dadurch ja. auch vor. Und dadurch hast du ja auch so diese Universen überschnitten. Echt? Wo du jetzt auch sagen kannst, kann? ja, irgendwie ist das Arrowverse jetzt auch im selben Multiversum wie die Filme. Ey, das hat das man so, aber ja. auch erst nach vielen, 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 vielen Jahren und Staffeln mal gemacht. Okay. Genau das passiert jetzt ja gerade auch mit dem Marvel
1: Cinematic Universe und den x men -Film. Wobei ich den Flash in dem DC-Film so scheiße fand, der war einfach nur <lacht> nervig.
4: Mhm. Und ja. ich fand es ein bisschen schade, also ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt tatsächlich auffassen soll, aber der Pietro in der Folge jetzt, der ist ja nicht der Pietro, auf ja. also auf jeden Fall nicht der Pietro aus den äh,
1: Fox-Filmen. Mhm. Weil, ja, ja.
4: Genau. weil er, er kann sich daran erinnern, auf Straße erschossen zu, äh, worden zu sein. Das ist mhm. ja aus Age of Ultron. Mhm. Mhm. Uh. <lacht> Ultron. Nein! <lacht> Nein! <lacht> Apropos Nerven und so. Ähm... <lacht> <lacht> ja, äh, also er kann sich ja daran erinnern. Das heißt, er kann ja nicht der aus den Fox-Filmen sein, weil mhm. der könnte sich ja da nicht dran erinnern. Mhm. Und das andere wäre eben, dass er keins von beiden ist, sondern dass er eben irgendein Wesen ist, was sich als Quicksilver meine Theorie darstellt, ist, um, um Wanda irgendwie durcheinander zu bringen. Meine Theorie ist, mhm. dass sie ihn
1: projiziert hat, äh, in diesen Körper, in diesen falschen Körper, also da ging irgendwas schief mhm. ähm, und der ist eigentlich gehirngewächt, irgendwie.
2: Ich dachte auch eher an irgendeine Vermischung oder Überschrei ja. Überschreibung, ja. weil das, das ist ein bisschen komisch, weil der auch trotzdem sehr gut Bescheid weiß, dass ihm das bewusst ist, mhm. was der mhm. da drin ja. steckt mhm. und seltsam.
4: Und dass das der eben alle weiß, was zwischen tot ist und das kann ja gar okay. nicht sein. Ja, also ich
3: kann mir ihr, also ich hatte ja letzte Woche auch schon mal kurz noch eingeworfen, ich glaube halt einfach, das ist der Schlag, eine Versuch oder wie auch immer unterbewusst der Versuch von Wanda ihren Bruder zurückzuholen und weil sie mhm. das halt, weil sie diese Kraft nicht hat, hat sie den Pietro aus einem anderen Universum rübergezogen. Und es kann ja so oder so eigentlich von der Timeline her nicht der Quicksilver sein, weil das mhm. hatten wir ja auch schon mal besprochen, gerade sowas wie, wie, ähm, ja, Apocalypse, das war dann der letzte Auftritt von ihm, wo er dann so etwa in dem Alter ist, wie er jetzt bei Wanderwischen ist. Und der spielt ja in den 80er Jahren, ich schätze mal eher Anfang der 80er Jahre. Das heißt, der müsste jetzt uralt sein, also irgendwie so um die 60 rum. Hm. Aber es kann ja sein, dass die den nicht nur aus einem anderen Universum, sondern auch aus einer anderen Zeitebene rausgerissen hm, ja. hat. Mhm. Aber es muss ja nicht unser Standard, eins unser Standard X-Men-Universen sein, aber eins, in dem es die Mutanten gibt. Mhm. Das ist jetzt für mich so die Hauptfrage. Ist der Typ ein Mutant oder ist er halt einfach nur, hm,
4: keine Ahnung, auch wieder irgendwie so eine Uminterpretation? Mhm. Ich, Was vermute, ich auf ist auf jeden Fall ein... die, die Begeisterung, dass jetzt quasi das Fox ja. X-Men-Universum Teil des MCU ist. Diese Begeisterung ist bei mir jetzt wieder ein bisschen weniger. Genau, das also wollte ich gerade sagen, ja.
2: Ich, ich hoffe, dass es
4: noch irgendwie mit reinkriegen, aber so also, ganz das, dass er jetzt einfach aus dem Universum rausgenommen wird und jetzt der gleiche ist, ja. das ist jetzt anscheinend mhm. ziemlich also, sicher nicht. Ja, ähm,
0: ich wollte auf sowas ähnliches hinaus, weil ich kam nicht drum rum, diese Woche so ein paar YouTube-Videos anzugucken. Mhm wo genau das thematisiert wird, was der jetzt eigentlich wirklich ist. Und ich hatte ja in der letzten Folge, glaube ich, sowas gesagt, so wie, ja, das ist halt, die, die bauen sich das dann irgendwie so zurecht. Der kommt, der, der ist nicht genau der der gleiche Charakter, sondern der kommt halt aus einfach einem anderen Universum. und Die werden sich das mhm. dann irgendwie so zurecht so mogeln, sozusagen. Aber ich habe jetzt halt so ein paar Videos gesehen, wo ich halt immer... Sagst du, ja, weiß ich noch nicht, ob das wirklich so, so ist, aber die schon ganz gut überzeugend sind, sowas wie, dass das halt eher so ein, ähm, ein Red Herring ist. So, dieses ganze X-Men wird in Kennen mhm. mit, mit dem Marvel Universe, Cinematic Universe. Ja, aber das, und ist, und so. das
3: ist halt, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist das, was ich versucht habe auszudrücken. Ich habe auch. Letzte Woche bei der Besprechung schon nicht fest damit gerechnet, dass wirklich der Inhalt dieser 13 X-Men-Filme jetzt sozusagen komplett wird. Ja. Ist.
0: ja, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Das Aber eher
3: das X-Men-Multiversum. So die, das -Multiversum das
1: für
2: ist uns jetzt ein Universum, hat.
3: was es gibt. Das muss geben, weil es eben vorkommt. ja. Genau, weil jetzt sind auch in, in der Folge, ich, ich kann euch voll verstehen, so diese Hinweise, dass das der, ich sage jetzt mal, Days of Future Past oder Apocalypse Quicksilver ist. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also das ist hab ja nicht, ich habe ich hab von vornherein eh nicht gerechnet, weil ich dann halt auch denke, dann holt sich aber auch Marvel mit einem Schlag so viel Ballast mit ins Haus, was die mhm. vielleicht nicht wollen. Aber es ist definitiv, würde ich meine Hand für ins Feuer legen, es ist der Quicksilver aus dem X-Men Multiversum wohlgemerkt. Mhm. Multiversum. Und an dem dran hängt ja aber vor allem die Information, es gibt im Multiversum Mutanten und die Wanda holt sich aus irgendeinem anderen Universum jetzt mhm. zu Mutanten in das Universum rein.
0: Also das du ist denkst... das Relevante. Genau, also du, du gehst auch schon noch weiterhin davon aus, dass halt Marvel sagt, es geht ja vor allem da um die Schauspieler. Dass die dass die X-Men jetzt dann irgendwann mal vorkommen werden, ist ja klar. Ja, aber du, du gehst halt auch schon, also, also wir gehen weit, also wir als der Nerdtum-Podcast, als Instanz <lacht> im Nerdtum der Welt, wir gehen weiterhin davon aus, dass Schauspieler aus den X-Men-Filmen in irgendeiner Art und Weise in den nächsten marvel Filme mit eingebaut werden. In der ist, inwiefern auch hat. immer, also ja. inwiefern auch immer, die das dann erklären werden, wie, wie genau das jetzt alles wirklich im Kennen ist, was das für ein Multiversum ist oder auch nicht und so, das sei mal dahingestellt, aber also wir gehen weiterhin davon aus, die, die werden, das wird nicht das letzte Cameo sein, sozusagen, mhm.
4: sondern die werden die, die Schauspieler,
0: ja. die, die Bock haben zumindest, die die Zeit mhm. haben. Ich sage mal, dadurch, mal dass du das jetzt einmal gemacht hast, wäre das die
3: logische Konsequenz, aber mhm. dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ja das X-Men-Universum, das haben wir auch schon mal besprochen, ganz schlecht mit, mit so, so um, Kohärenz ist, weil mhm. zum Beispiel der Quicksilber auch schon mal in dem ersten Wolverine-Film so als Hintergrundcharakter vorkommt, ist es ein ganz anderer Quicksilber. Oder du hast halt die, die zwei verschiedenen Chugger und so weiter. Die zwei verschiedenen ja. das könnten wir jetzt noch weiterführen. Du hast, ja. du hast verschiedene Professor Xavier, sondern ich meine jetzt nicht, weil einmal wird er von James McEvoy gespielt und einmal von, von Patrick Stewart, sondern du hast in Legion, was ja in Canon ist mit den X-Men Multi. Oh Gott, das wird schon so kommen, jetzt sind die X-Men Multi-Gas in Canon, -Multi <lacht> das klingt immer so komisch. Du hast in der Serie Legion definitiv einen anderen Charles Xavier als in allen anderen X-Men-Filmen, wo ich mir schon denke, ja, aber das ist ja schon in kennen damit, aber damit machen die halt immer wieder deutlich, die X-Men-Filme sind von vornherein als Multiversum angelegt. Und dann ist halt die Frage, kann es in diesem Multiversum noch einen, zum Beispiel einen Wolverine geben, der von jemand anders als Hugh Jackman gespielt wird? Und das muss es auf lange Sicht geben, weil mhm. you check Jackman das nicht nochmal spielen wird. Und dann wird es nämlich so ein Durcheinander. du hast einmal halt so deine bekannten Figuren, zum so Ryan Reynolds muss halt natürlich wieder ein Deadpool sein, mhm. jemand anders willst du da jetzt auch nicht mehr sehen, ja. dann macht vielleicht die, die, die Sansa Stark auch nochmal ihre Jean Grey und dann mhm. vielleicht der Nicholas Holt, den Beast, ne? So, so ein paar für den Jungen kannst du ja gerne nochmal nehmen mit Jennifer Lawrence. Und dann hast du halt aber ein paar Figuren, wie du sagst, ach, drauf geschissen, die besetzen wir jetzt nochmal neu. Ich glaube, es wird so eine Mischung sein. Und dann aber halt mit ja. halt irgendeiner Erklärung dafür. Ja, aus einem anderen Multiversum angenommen. halt, ja. Ja. Und dass vielleicht also, dann auch so ein Spruch kommt wie, ja, also da in der Welt, aus der ich komme, gibt es dich auch, aber da siehst du ganz anders aus. <lacht> Problem geklärt, mit ja, einem ja. so ein Gag. Ja, komplett, ja genau.
2: Ja. Das Ding ist halt trotzdem, wie das zustande kommen sollte, weil im speziellen Fall von Quicksilver, der wurde halt von ihr benötigt, aber die Existenz von irgendwelchen anderen, die, die spielt ja jetzt gar keine Rolle, die kann sich ja jetzt schlecht irgendwas herbeiholen, was sie nicht benötigt, beziehungsweise wo sie nicht weiß, dass es das existiert bei ja, Quicksilver. Aber ich glaube, wenn
4: einfach die Barrieren zusammenbrechen und dann die Zeit überschneiden, beziehungsweise
3: ja. vielleicht ist ja der Outcome von der ganzen Geschichte, dass du am Ende den den Ivan Peters Quicksilver hast, der sagt: Ja, was will ich denn jetzt hier in der Welt? Mhm. Die Gehirnwäsche, die die endet, und ja, ich stimme euch zu, das wirkt in der Folge, als wäre er nicht so komplett gehirngewaschen wie die anderen. Aber ich glaube auch, dass, dass ein Teil von seiner Persönlichkeit überschrieben wurde mit Informationen, die Wanda hat. Mhm. Deswegen bringt es auch nichts, wenn sie ihn Fragen stellt, wie zum Beispiel, hey, kannst du dich noch an den Jungen erinnern? Äh, mhm. Weil die ja von vornherein diese Identität ihm zum Teil aufoktroyiert hat. Natürlich weiß der die Antwort. Und vielleicht will sie ja unbedingt, dass es ihr Quicksilver ist und hat ihm so ein paar richtige Antworten schon reinprogrammiert. Aber es ist definitiv nicht ihr Quicksilver. So viel ja. können wir schon mal, glaube ich, sagen. Und das ist dann am Ende, wenn der ganze Hex-Spuk aufgelöst wird, steht da halt so ein Peter Maximov oder wie er sich dann nennt und sagt: Hey, das ist hier nicht meine Welt, was ist denn hier los? Hey, ich, ich habe was von Stark Industries gehört. Meine Welt ist die Days of Future Past Welt. <lacht> die, hey, so Future. heißt die. <lacht> 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 ja. Und. Und dann geht das halt los, dass die dann irgendwie einen Weg finden, um den zurückzubringen und, und dann kommen dadurch noch andere Mutanten rein. Und er ist jetzt ja, okay. aber der Türöffner. Er will zurück in seine Welt und dann kommt dann, ein, was weiß ich, ein Hank pim und sagt, hey, mit pim partikeln kann man
2: alles
4: machen. Ja, wenn man davon partikeln. ausgeht,
2: dass Wanda da der Dreh- und Angelpunkt ist, aber es kann ja immer noch sein, dass da trotzdem noch ein größerer ja. Hintergrund ist. Und jetzt passt auf. Mhm. Ich also, ich
0: glaube, Jochen weiß, worauf ich hinaus will. Weil Jochen vielleicht ähnliche YouTube-Videos gesehen hat. Okay,
1: <lacht> willst du jetzt sozusagen Theorien spoilern?
0: Was ist mit Mephisto? Mephisto. Genau, also, das
1: haben wir doch schon mal. Hatten wir, schon. Hatten wir hatten das wir schon? schon? Ja. 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 Da warst du, glaube ich, noch nicht dabei. Stimmt. <lacht> ja, das ja, kann sein. Das kann sein.
2: Warst du noch in deinem Universum?
0: Ja. Wie gut der Nerdshare Podcast ist. Dass das okay. ist schon mit dabei. Das sind verkackte war. Profis. Genau. Und was habt ihr da gesagt? Nö, nö ich dabei sein können.
3: Ist. Nö, nö.
4: Ich bin auch ist.
3: Gut <lacht> Also, ich habe das auch mitbekommen, dass nach Folge 2 auf Twitter das so ein bisschen trendete. Ich habe mich da gar nicht so richtig damit beschäftigt. Ich habe nur mitbekommen, seitdem gibt es wohl so eine mephisto im Internet, wo Leute unbedingt überall einen Mephisto sehen wollen Mephiso bei Wandermission. Ja. Und ich habe aber von vornherein gesagt, ach, ich möchte das nicht, dass es also hat, die Kultur gibt. im Marvel. Hat
1: die, äh, Marvel das nochmal umgeschrieben?
3: <lacht> ja, ja, die haben ja schon bewiesen, dass die manchmal ganz gut die, die ich sag mal so, die Nerd-Theorien äh, entweder direkt aufgreifen oder halt auch deutlich machen, ja, hier wir können uns vorstellen, dass ihr die Richtung argumentiert, aber nee, so ist es nicht und das haben wir alles vorhergesehen, dass es in die Richtung geht, deswegen gibt es hier eine kleine mhm. Anspiel dieser Folge. Ja? Und ich glaube aber, dass dieses Basisding, was auch Jochen angesprochen hat, warum sich so viele Leute seit dem Release der Serie auf Mephisto beziehen, ist ja dieses Devil in the Details, mhm. was ja die Anjanka mhm. bringt in der einen Szene. Und da glaube ich aber, so wie bisher die Wanderwischen Serie funktioniert, ist die nicht mit ihren Hinweisen so subtil. Wenn man bedenkt, ja. was nochmal wieder größer aufgebaut wird in den Folgen, dann sieht man, wir haben mit vielen unseren Theorien, die wir die letzten Wochen getroppt haben, recht gehabt. Die genaue ich sage jetzt mal Ausformulierung dieser Auflösung ist natürlich eine andere. Es wäre ja sonst auch, mhm. wär ja auch komisch, wenn wir alles so genau rausfinden würden. Aber zum Beispiel, dass sich Wander da so eine Art Quarantänezone um sich rum aufgebaut hat. Dass
1: das ja, meine Menschen Theorie sind. war ja noch, dass es größer werden müsste und dann wurde es größer. Genau, solche Sachen. Ja. Also, das haben wir aber schon.
3: Oder, oder dass halt ihre Kräfte am Anfang vielleicht einfach noch nicht reichen, um die ganze Welt wie bei House of M einzunehmen. Ja. Und jetzt sieht man aber, oh, ihre Kräfte scheinen stärker geworden zu sein. Jetzt kann sie den Radius von dem Hex nochmal deutlich vergrößern. Mhm. Also, und jetzt ist sie Sachen wirklich eine Gefahr. Ne? Genau. Viele Sachen werden aufgegriffen. Unsere Theorien sind bisher relativ gut gewesen in der Hinsicht. Eine Theorie kann ja auch gut sein, ohne dass sie sich bewahrheitet. Aber wir haben ganz gut bisher richtig geraten. Und der Punkt ist aber, die Theorien basierten in der Regel auf relativ offensichtlichen Sachen. Wir haben uns zum Beispiel konzentriert auf solche Sachen wie, äh, ja, jetzt kommt hier diese Starkbombe vor oder... Äh. Ja, es wird halt jetzt so referenziert oder jetzt wird hier ihr, ihr Lagos-Moment wird nochmal vorkommen und jetzt hast du hier äh, den Vision, welche Rolle spielt der? und Ja, das sind halt die Sachen, die die Serie schon relativ deutlich dir als Theorien Werkzeug zum, zum Anfüttern zu schön präsentiert. Guck mal, das ist rot, konzentriert euch mit eurer Theorie darauf, weil das hat Farbe, der Rest ist schwarz-weiß. Ja, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Und wenn jetzt aber letzten Endes die große Auflösung sich auf so, so Kleinigkeiten, so Easter Eggs im Hintergrund beziehen würde, mm.
4: würde das damit prägen. Wobei in dieser Folge war ja dann auch wieder der Spruch von Quicksilver oder war überhaupt der Spruch von Quicksilver an die kleinen Kinder so, ja, ähm, mach mal Unsinn, Devil's Born. Also,
0: ja, also Und, Das ist
4: was... Was ich nicht mehr wusste. Ich merke
0: ist, nämlich, lieber ja. Jochen, ich merke nämlich, dass du genau die gleichen Videos geguckt hast wie ich. Oder, <lacht> oder alle Leute im Internet halt nicht so kreativ sind. Und Sag mal, in was in ist allen das für die gleichen Sachen.
3: als, als Service-Hinweis.
0: Nö. Nein, er oh, okay. will seine Quellen schützen. Ich anderen Leuten genau. keine Werbung. Die, <lacht> die Leute sollen nur den Nöpfchen,
4: damit ich nicht <lacht>
0: so typisch schossen
4: genau. <lacht> Die meisten sind gar nicht wirklich gut. Äh, was, ne, aber was wir eben... Also, was wir also, eben also merkst so wirklich klar war, ist, dass die Kinder ja tatsächlich in den Comics aus Teilen von Mephisto ja, entstanden sind. Also da ist schon eine... Gewisse Möglichkeit, dass da was miteinander mhm. passiert. Vor allem, wenn man eben genau dieses denkt, dass die, die diese Nachbarin diese Agatha Harkness ist, die hat nämlich auch was mit Mephisto zu tun. Also die, Kinder sind es ist die einzigen. Die haben nur so aus zwei Sätzen aus der Luft gegriffen, sondern. Mhm, aber ja, ja, aber
0: Moment, aber Moment, 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 ähm, Das ist halt so dieses Ding. Ähm, dass, dass viele Leute sagen so, a, a, alles, was bis jetzt so aufgebaut worden ist, ne, dass jetzt Quicksilver reinkommt, dass das MCU, äh, nein, dass die X-Men da so reingeholt werden in, und so, ähm, wo diese ganzen Theorie Videos sagen, das ist der Red Herring. Also alles... Mit dem Teufel, okay. Wofür wir stehen, als Nerdship Podcast, wofür wir stehen, <lacht> dass das der Red Herring ist, ne, Mhm. und dann auf der anderen Seite halt sowas bringen, wie genau das, dass halt diese Kinder äh, von, von äh, Wanda halt was Teufel. Mit, dem, mit dem mit dem Teufel, mit ich Mephiste finde, zu tun haben. Aber legitim
1: ja, aber lass mich eben okay. kurz,
0: ganz kurz ausreden, André. Ähm, dass die was mit dem zu tun haben. Oder genau eben diese Nachbarin, dass die was mit dem zu tun hat, die halt so einen ähnlichen Namen hat, wie die Figur, ja, ja. die in den Comics <lacht> vorkommt. Wo ich halt so denke, ja, aber vielleicht sind ja auch genau das die Red Herrings. Mhm. Also, ja, das, das, sein, genau, ja. und das, deswegen bin ich da noch so, das, das, deswegen wollte ich euch halt mal fragen, okay. ihr als Comic-Experten. Nee, was ist eure Meinung dazu? Weil
1: die weil die Kinder die einzigen sind, die sich wirklich optisch verändern, dass da irgendwas anders sein muss. Und durch dieses Anderssein kann ich mir vorstellen, dass das was mit dem Teufel zu tun hat. Was ich jetzt aber nur sage, aufgrund unserer Erzählung jetzt hier. Ja. Äh, weil also, es ist aber ja André, schon du bist unterschiedlich. ja auch anders als die anderen. Die ja, ich weiß. Da. Aber was bist bist du... Ja, doch. stimmt Aber ich finde, die Kinder sind toll. ja aus dem Nichts gekommen. <lacht> Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die Kinder mal die den Hex verlassen würden? Existieren die dann noch? Ja, ja, das ja. ist ja die
4: Frage. Ich habe mir, glaube ich,
3: schon mal aufgenommen. Hm ja auch der Meinung, dass die Kinder echte Kinder sind. Ich glaube, ja. wenn die Kinder den Hex verlassen, sind es äh, frisch geborene Babys.
1: Echt? Ich würde sagen, die bleiben dann auf der dann. Altersebene, wie sie zuletzt sind, wo sie es
0: verlassen. Mhm. Meine Theorie sagen. ist, dass der Hex die gesamte Universum zum Schluss übernimmt. Das wäre die große Gefahr. Der wird Gefahr. sich so weit ausgrößern, gröseln, 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 gröseln werden werden, dass er so überall ist. Ja. Und dann ist das, und, und das verbindet sich dann einfach mit der echten Welt eben. Okay.
3: Ich denke, ja, da so kann, so kann es man aber nur auf. hoffen, dass dann die Welt vom Hexe in unsere Gegenwart angelangt ist, beziehungsweise leicht in der Zukunft. ich glaub, Ja, das wird sich alles so anpassen, dass das, dann,
2: dass das dann geil wird. Also, Rogi, <lacht> du meinst, man hätte dann am Ende ein Multiverse of Madness, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, vielleicht. Ja, 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 mal gucken. Wanda, also, Wanda
3: muss ja die Information dafür liefern und ihre Power muss halt reichen. Wir sehen ja, ja jetzt schon also ihre Power, Power reicht ich mir ja halt. nicht mal bis in Radius von zwei Kilometern vom Zentrum weg. Aber die Power. Bedeutet, dass ist das dann auch. die ganzen Quee und Squall und was weiß ich, ja. was für Alien-Rassen da schon etabliert wird. dass sie die ganze Zeit nur wie so ein so, so ein paar äh, ähm, katatonische äh, naja, Koma-Patienten Versuch. versuchen Wäsche aufzuhängen.
0: Versuch. Ich, ich erweitere meine Theorie, meine Aussage, ähm, dass also Wanders Hex-Nummer ist wie das Minecraft-Universum mhm. oder wie eine Minecraft-Welt. Ja. Okay. Umso näher du in dem Radius bist, wo sie ist, umso stärker ist das. Ne? Und das Aha. ist ja durch die, das ist ja durch die Serie schon safe, ne? umso, umso näher das um sie drum ist, umso, umso <lacht> richtiger ist das, ist die Welt, umso fester ist die Welt. Und umso weiter du rausgehst aus dieser Stadt, ne, umso, umso fehlerhafter wird das, ne? Ja, weil es eine hast Art Strahlung halt
1: ist, mit Strahlungsverlusten, mit Ja, und dann hast
0: du halt sowas wie Leute sind in so einem Loop gefangen und es ist ja, halt wie jetzt so ein jetzt mit Sinn, dem Loop
1: finde ich, so ich übrigens sehr grausam. Grappiges 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 ist, die Vorstellung finde ich einfach krass. Ja, oh,
0: ja. wie so ein crappiges, so buckiges computer Da habe ich Ding, mir auch gedacht, äh, es gibt nichts Spiel.
1: Schlimmeres, als in einem Körper gefangen zu sein, und, wo du dich nicht mehr bewegen und, kannst.
0: Ja. Kennst du, André, ne? Ja. Von wenn dir persönlich.
1: Okay. Ich kann es mir <lacht> gut vorstellen, so als Empath. Ich weiß ja nicht, ob du... Deutschen
3: heißt das
0: Sommerferien. <lacht> und? <lacht> und? wenn jetzt, also, meine Theorie, die ich mir jetzt gerade für fünf 20 Sekunden ausgedacht habe, zutrifft, dass die zum Ende der Serie das immer weiter aus, auf, weit, äh, um, größer wird und das ganze ja. Universum umfasst. In der Erde, also auf der Erde, da hat das eine, eine große, spielt das eine große Rolle. Alles, was auf der Erde stattfindet, ist doll davon beeinflusst, von dem, was Wanda macht. Auf das gesamte Universum gesehen wird es immer weniger und spielt immer eine wenig eine immer geringere Rolle, weil halt die Distanz immer größer wird. Mhm. Das ist meine Theorie. Nur mal so dahingestellt. Noch mal gucken. Ich bin wie ich bin wie Game Theory. Na schön. Ich schau einfach mal was raus. Du mal gucken also, was
2: davon. Prinzipiell nicht, ob sie mit ihrem Sohn einen Verstärker hat, der dann irgendwie noch mitmachen kann. Du weißt ja, nicht, das kann Verstärker auch hat. alles.
1: Ich hätte noch eine, eine Theorie zu der. Vielleicht zu der IT-Nerdin, die ja dann äh, mit reingesogen wurde, dass hm. die dann wahrscheinlich zu der Big Bang Theory comedy film sache dann irgend so eine Nerdin halt dann ist und da ihre Show abzieht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hab
0: ja übrigens... Das ist noch Ah ja. ja. <lacht> ich
3: Wenn's
0: hab ja da nicht... Wären, nicht wären, Das, das, <lacht>
3: das wäre schon wieder irgendwie
0: komisch. Ja, hm.
3: Huggy... Ich habe hab ja die, deine ich habe die
0: Torfilme. Ich habe die Torfilme ja nicht gesehen. Ne? Ach, Ach, gar nicht? Wirklich? Nee, den, 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 dritten habe ich gesehen. Den, Ach, den ersten, den zweiten, <lacht> den wichtigsten. Ja. Die, <lacht> ja. Äh, ich, aber ich habe das recherchiert aus anderen Gründen. Also einfach mal so, ich erzähle das jetzt einfach mal. Die kam mir bekannt vor. Nicht die Schauspielerin, aber die Stimme kam mir so bekannt vor und ich hatte überlegt ist das eine Stimme, die ich kenne und hab, ich habe nämlich gedacht, ob das die Marble aus ähm, Gravity Falls ist. Marble, Marble nicht, okay. Mabel, Marble, nicht Mabel. Mabel. Ist sie aber nicht, ist sie nicht und habe dann festgestellt, ach so, aber die hat ja ein Tor schon mitgespielt. Ich kenne mhm. die Rolle nicht, weil ich die Filme nicht gespielt habe, aber ja. habe gedacht, ach.
4: Ja, naja, gut. Ruki,
3: schön, jetzt noch mal dass zu erklären, dass weil glaube ich, in der Folge auch nicht dabei warst. Der Witz ist ja, dass du in den Marvel-Filmen schon halt mal Leute dabei hattest, die da Nebenrollen hatten, die bekannt aus Sitcoms sind und für WandaVision ja. haben sie die Leute wieder reingeholt. Da ist nämlich auch der ja. Randall Park dabei, der mhm. den FBI-Ermittler spielt, der jetzt zum Beispiel aus Fresh of the Boat und wenn du in dem Bereich Comedy bleibst, noch bei Weep, hat er auch noch mitgespielt, also der ist generell bekannt aus dem Comedy-Kontext und aus fadenscheinlichen Gründen holst du genau diese Schauspieler jetzt in die Serie wieder mit rein. Und der Randall Park, hm. lege ich meine Hand ins Feuer, der wird vielleicht auch noch ja, wird vielleicht und den legt der Hand ins Feuer. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auch noch in den Hex reinkommt und dann hätten die alle so full circle äh, ihre schauspielerische Vielfalt wieder runter reduziert auf Man kennt uns aus, Sitcoms. Hm. Tja.
0: Ja, aber die könnten auch noch Gravity Falls irgendwie mit
3: anfangen. <lacht> 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 ja, können sie auch noch machen. Ich wollte nur noch sagen, weil du das vorhin mit diesem, äh, das ganze Universum wird von dem Hex eingenommen, erwähnt hast. Da geht mich weit aus dem Fenster auf jeden Fall. Ja, da gibt es aber eine Folge von Bravest Warriors, die Science-Fiction-Serie von Pendleton Ward, der ja zum Beispiel Adventure Time gemacht hat. Die andere Science-Fiction-Serie, nicht, nicht die Midnight
1: Podcast-Gospel. Ich liebe Midnight-Gospel. <lacht> Hast du alle Folgen gesehen? Ja, ich habe noch Folge
3: 4 ja, ja. aufgehört, als Was wir so. den Podcast gemacht haben. Ich habe alle
0: gesehen. gesehen.
3: Aber darum soll ich, ich
0: Ganz kurzer Exkurs. Ich habe in der Midnight Gospel Folge ja gesagt: äh, Midnight, ja, Midnight Gospel Folge gesagt, man muss das angucken und Eberesche ja. konsumieren ja. dazu. Ja. Haben wir klar. Stimmt. Und das stimmt. <lacht> Game Theory hatte ich aufgestellt. Ich hatte recht. <lacht> Ich bin okay. mir sehr sicher, das ist die Idee von Midnight Gospel, dass Auf man alle da Fälle. ein oder andere Eberesche dazu konsumiert. Auf alle Fälle. Gut, okay, weiter. Genau, weiter und, und weiter dieses Bravest Warriors. Eine ne schöne Serie, so
3: also recht ähnlich wie Adventure Time. Und da gibt es einen virtuellen Raum. Und Sachen, die in dem virtuellen Raum sind, ähnlich wie das Hulu Deck bei Star Trek, die sind in dem virtuellen Raum auch wirklich echt und da und haben Bewusstsein mhm. auch sogar. Und da gibt es eine Figur, Wenkerscham Ven oder so ähnlich heißt die. Und es ist jetzt kein, nicht ein wirklicher Spoiler. Also die Serie hat schon eine Lore, aber dieses eine Element ist jetzt nicht so relevant. Das wird halt einmal eingeführt, dieses wie Ven es das heißt wahrscheinlich anders, ist egal. Und dann kommt mal irgendwann eine Folge, wo jemand sagt: Hey, das ist doch heute der Tag, wo das Universum Wenkerscham wird. Und diese, hä, was meinst du, ist, es gibt ja diesen Typ hier, der bei uns auf dem Holodeck lebt, also der praktisch digital ist, der heißt Wenkerschirm. Also, was meinst denn du? Und dann äh, ist da halt so ein Experiment, wie man Sachen aus diesem Holodeck raus in die reale Welt rüber übertragen kann. Ja, jetzt auch in Bezug auf Hacks und reale Welt, was passiert, wenn man da zum Beispiel die Kinder da raus holt? Das ist eine ganz interessante Überschneidung. Und die holen den da raus als einziges Wesen aus diesem virtuellen Raum. Und das hat aber die Auswirkung auf die Realität, dass der immer größer wird. Und der wird dann wie, wie feinstofflich und wird dann mehr von, von einer Figur zu einem Konzept. Das ist halt so ein kleiner rosa Knome, sieht aus wie so ein Bewohner von Candy Kingdom bei Adventure Time. So, so eine random Nebenfigur. Und weil das aber irgendwie nicht zusammen funktioniert, dieses aus der digitalen Welt rüber transferiert in der echten Welt, wird er dann so groß, dass der das ganze Universum wird. Und deswegen sagt man ab da mhm. das Jahr Null, ab Wänkerschäm oder sowas in der Art. Und da gibt es dann halt so eine Szene, wie er halt das ganze Universum in so ein rosa Licht, weil die Figur ist halt rosa, und dann wird halt das ganze Universum kurz so komplett in rosa Licht getaucht und wird ein bisschen besser dadurch. Alle finden es gut, dass das Universum Wänkerschäm wird. Und das, das klingt sehr nach deiner Vorstellung, wie das mit dem Hex wird. Das wäre interessant. Ja. Dann könnten nämlich alle sagen, hey, guck mal, geklaut von Bravest Warriors, der Serie, die niemand geguckt hat.
0: Es ist halt vor allem ich sehe ja immer vieles aus der Sicht von Autoren. Aus Autorensicht. Das ist immer was, was wo ich, wo ich immer so die, den, den, den Knackpunkt an so Theorien, die so Internetleute ja. haben. Das sieht nichts aus Autorensicht ja. sehen, Komplett sondern inklig, nur so aus Fansicht. Ja. Und wenn ich halt äh, wer, wer ist jetzt der Chef da gerade aktuell? Bei Kevin den Feige. Feige. Wenn ich Kevin Feige wäre, dann würde ich es halt so machen. Ob er das dann natürlich so macht, das ist ja, sei mal dahingestellt. Aber aus Autorensicht ist das halt geil. Weil das, das kannst du halt nehmen gut als Erklärung für sowas. Ich bin ja, die, aber auch natürlich faul. <lacht> vielleicht ist Kevin Feige ein bisschen. <lacht> da hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken zum Cinematic Universe gemacht, Also wenn als ich, man da aber so
3: ganz Meter mal rangeht, dann ist ja einmal ein Punkt, der eher dagegen spricht. Der Kevin Feige muss ja mit dem Marvel Cinematic Universe es allen recht machen. Das ist das große popkulturelle Franchise unserer Zeit. Das hat alles abgelöst, was so die letzten Jahre war. Und der, mhm. der lehnt sich ja schon weit aus dem Fenster, was die Nerdiness anbelangt. Ich finde aber zum Beispiel super interessant, dass der das schafft, Und praktisch diese ganzen alteingesessenen Comic-Story-Arcs, wie, wie wir es ja auch schon besprochen haben, Age of Ultron oder der, ja, was wir jetzt Civil gerade War. haben, wahrscheinlich M ähm, Civil War, mhm. dass der das zwar aufgreift, aber völlig neu erzählt so dass halt Leute wie zum Beispiel ein André oder eine Sue sich nicht blöd vorkommen, wenn die die Filme gucken. Weil so wie du den Film guckst, merkst du als Comic-Fan, ach so, das ist eh jetzt eine andere Erzählung, und dadurch sind wieder nach dem Film alle etwa auf demselben Stand. Du kannst dich natürlich als so krasser Nerd nochmal ein bisschen mehr reinnörden in den Details, aber es ist relativ irrelevant. Die Filme müssen für sich stehen. Aber das zu wahren Bedeutet auch, du musst immer gucken, dass du nie zu krass abdriftest in das Nerdige. Aber ich glaube auch, je länger dieses Cinematic Universe läuft, desto nördlicher wird das automatisch, weil es so komplex ist. Aber gleichzeitig wachsen ja auch alle Mainstream-Zuschauer in, in so eine Nördlichkeit mhm. rein. Aber da frage ich mich, so ein krasses Konzept, wie du das jetzt nennst, auch wenn es cool ist, ist das nicht jetzt vielleicht schon zu viel? Oder muss man dann vielleicht doch sagen, wir ja, aber das Thundervision möglichst alles wieder, bis auf zwei, drei offene Fragen, die dann in dem nächsten Film
0: geklärt werden können? Ich habe, ja, pass auf, ich habe bei, also bei meinem eigenen Konzeptidee, was ich mir gerade überlegt habe, sind meine zwei Knackpunkte, also das Ding ist, das ist ja sehr offen gehalten. Wenn du einfach sagst, ja, okay, du hast zwar auf der Erde, bezie ist das macht hat das eine große Rolle auf das ganze gesamte Grund nicht so eine große Rolle. Das ist ja sehr offen. Da kannst du ja ganz viel noch so mit erklären. Das mein Ding ist, ich kenne mich nicht so gut aus im Marvel, im, im Comic Universum von Marvel, wo ich nicht weiß, das das Ding ist ja, das kann ja ich weiß nicht genau, ob nicht genau sowas schon mal passiert ist. Ja, das ist auch von einer anderen M, Figur, was wir mal wieder ansprechen. Ja, ja. Nee, ja aber, ja, aber äh, von, von einer anderen Figur. Ne? Also du kannst ja, was eine Figur macht, kannst du ja auf eine andere Figur übertragen. Ne? Und dann kannst du ja trotzdem die, die ja, Hardcore-Nerd-Fans... auch der ja, Wander äh, in House of M. Genau, und dann kannst du aber die, trotzdem die Hardcore-Nerd-Fans immer trotzdem irgendwie zufriedenstellen, wenn du wenn du einen story Arc einer anderen Figur gibst. So. so, das ist so ein Ding. Mhm. Ähm, äh, jetzt hatte ich gerade überlegt, mein, mein, mein ein anderer Knackpunkt ist, habe ich vergessen jetzt gerade. <lacht> Scheiße. <lacht> Worauf ich hinaus wollte, hm. mhm. Naja, also, also das Ding, also als aus Autorensicht, sag ich mal halt, das ist halt so eine gute Lösung, wie du, trotz, wie du ja ganz viel da trotzdem noch irgendwie mit rein bringen kannst, ohne, ohne unbedingt irgendwas kaputt zu machen. Du kannst trotzdem noch so Hardcore-Nerd-Scheiß irgendwie damit trotzdem noch erklären.
4: Hm.
0: Aber naja, ja, sei mal dahinter, ja, ich habe jetzt meinen zweiten
4: Punkt gerade vergessen, leider gerade. Also gerade <lacht> kurz zu dem, ähm, dass ja. die, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so nerdig sind und dass die aber trotzdem wahrscheinlich immer nerdiger werden, um, muss man auch immer sehen, die die richtig krassen Geschichten in den Comics, die kamen ja dann auch erst so nach 50 Jahren. Ja. Die ja. haben ja auch wirklich die haben ja anfangs im Golden Age haben sie ja wirklich nur gegen irgendwelche Kleinkriminellen gekämpft, mehr oder weniger. Und dann wurde es ja sukzessive immer krasser und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann hast du dann halt sowas wie das Living Tribunal oder diese ganzen Multiversumsgeschichten und Beyonder und den ganzen Quatsch mm. so, ähm, kann ja nicht aus nichts raus, sondern das kam dann eben 50 Jahre später und ich ja. meine wir sind jetzt mit äh, dem MCU nach 10 Jahren äh, so weit, dass wir sagen, okay oder jetzt nach 12 oder was es denn äh, okay, jetzt fangen wir mal mit dem Multiversum an mal gucken, ob es angenommen wird mm. <lacht> und ja, bis jetzt sieht es ja noch nicht schlecht aus, so die, die ersten Ausblicke, wo noch nicht mal wirklich klar ist, dass es Multiversum ist. Es ist jetzt halt eine ne relativ gängige Theorie, vor allem, weil der nächste Film eben so heißt. Ähm, aber mal gucken, wie das jetzt dann wird und was dann danach noch kommt. Ich glaube halt auch der, der eine Punkt, den du
3: jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, mit diesem, es fing ja sehr seicht an und es wird dann immer komplizierter, da muss man auch mit Vorsicht ja sagen, das ist ja auch so ein großer Kritikpunkt an den Marvel Comics. Du hast ja dieses zentrale 616-Universum, du hast mhm. das Ultimate-Universum, wo du ja sagen kannst, ja, äh, es ist ja schön und gut, dass die sich immer mehr aus dem Fenster lehnen, aber wenn du mal guckst, wer das noch liest, siehst du halt auch, ja, ob man das noch Mainstream nennen kann, hm. da <lacht> ja. haben schon andere Comic-Gattungen den Rang abgelaufen, also gerade sowas wie Manga hat er halt, mhm. glaube ich, eine ganz andere Popularität und wo gehen aber dann auch die, die Serien immer wieder hin, die beziehen sich immer wieder auf ihre geerdeteren hauptstory ja. also es ist wird lieber immer wieder der Civil War aufgegriffen, der halt, ich glaube, so in den mittleren 2000ern halt so ein großes Event war. Äh, und es, es gab ja viel größere Events seitdem, wo aber Marvel dann auch auf halber Strecke teilweise gemerkt hat, das ist zu krass komplex. Also für mich das letzte große Event, wo ich noch dabei war, das war vielleicht so 2015, 2016, das war das neue... Oh Gott, wie hießen das? Secret War, Secret Invasion, mhm. wie schon mal in story Arc hieß, wo, alle, wo das ganze Multiversum sich runtergekürzt hat auf eins, weil Marvel mhm. gesagt hat: ey, guck mal, wir haben jetzt so viele Universen, jetzt gibt es diese Incursions, nennt sich das. Da treffen immer zwei Universen aufeinander, dann müssen die gegeneinander kämpfen und nur, nur ein. Universum bleibt übrig, wie so eine Fußball-Weltmeisterschaft des Multiversums. Ja, wie so eine Dragon Ball. Ich wollte es gerade ja, ja, also so. genau so, so der Art, hm. aber, aber besser als bei Dragon ja. Ball. Ich war total gehypt, es war ein richtig cooler Story-Arc und irgendwo hm. so auf der Hälfte des Story-Arcs merken die, oh, irgendwie das funktioniert nicht, so wie wir uns das ausgedacht haben, die Leser spielen nicht mit bei hm. der Nummer. Und ich dachte noch, ich habe allen damals erzählt, lest jetzt wieder Marvel Comics, das ist gerade der krasseste Scheiß, den die abziehen und dann haben die es so verspielt und am Ende kam wieder, es ist witzig, weil den haben wir schon mal angesprochen, Franklin Richards, der mhm. Supermutant und der hat es dann irgendwie wieder alles gelöst, wie er schon so viele andere solche Events in der Vergangenheit gelöst hat. Ich dachte ja, so oh, das war ein Deus Ex Machina oder Ernst? was? Ist super krasser DSX-Machine. Aber die Gott. Herleitung war über, über eine lange Strecke, das ging wirklich über Jahre und über Dutzende Comic-Story-Arcs, verschiedene Serien. Das war richtig cool aufgebaut und dann, naja, es war dann wieder so eine halbgare Lösung, weil man halt gemerkt hat, man hat den Leserinnen zu viel zugemutet. Man muss dann ja. doch wieder ein bisschen zurückrudern. Und ich glaube, die Szenen werden die nicht machen in den Film, dass die so groß denken. Also das ist schon, also
4: weil ja. da, die schon allein die Infinity Gauntlet-Geschichte, die ist mhm. so dermaßen drüber im Comic, das ja. hätte man, ja. das hätte niemals funktioniert als Film. Und so wie sie es jetzt im Film dargestellt haben, ist ja Thanos selbst mit dem, äh, mit dem Gauntlet ist ja fast schon Besichtbar. noch besiegbarer. Genau. Das, das, Ding das Ding ist, ist halt... Auch, ...dass die, die Scarlet Witch, also eben gerade Wanda, dass die schon fast ihn hätte äh, da besiegen können. Allein wird ja jetzt auch wieder angesprochen. Mhm. Ähm, daran sieht man schon, wie, wie sehr runtergedampft da irgendwelche mhm. Kräfte sind. Ja. Das, das Ding
0: ist halt... Ja. Ähm, die, diesen, diesen riesigen Ballast, den die Comics haben, die mhm. haben... Die hat das Marvel Cinematic Cinematic Universe, also die Filme, noch ganz lange. Noch nicht. Mhm. Da sind die noch ganz weit davon entfernt. Die müssen natürlich aufpassen. Und was ich auch immer so denke, ist, ähm, die dürfen die dürfen das halt niemals so kompliziert werden lassen. Ja. Und das ist halt die Frage. Aktuell funktioniert das halt, dass die halt gerade so, dass das hatte ich in der letzten Folge schon mal so gesagt, dass, 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 dass die gerade jetzt so eine Fernsehserie, das Wandervision, dass die dem so viel dass das so eine wichtige Rolle spielt, so eine, so eine popelige, in Anführungsstriche, nur eine, nur eine Streaming Dienstserie mhm. ist ja natürlich jetzt gerade sind wir, das ist halt das, das das kann sich halt natürlich als der, das, der große Beinbruch ausstellen, dass du halt Wandervision jetzt als so einen Dreh- und Angelpunkt da einbaust in das Cinematic Universe, wo du halt sagst, ne, das sind aber doch die Kinofilme. Das wichtige, Der wichtige Scheiß darf eigentlich nur in den Filmen passieren. Oder das, oder oder es ist halt so dieses Ding so, ja, ein Kino wird halt immer unwichtiger. Gerade jetzt ist es halt so, ja, ist ja egal. Kannst ja in einer Streaming-Serie sehr gut bringen, ne? Also ihr wisst, was ich meine. So. Und ja. Aber dieses Ding ist halt so, also die, die noch können die ganz viel noch können die ganz viel machen, weil die sehr gut aus den Fehlern den die Comics gemacht ja. haben äh, lernen gelernt ja, haben,
4: ja, lernen können Ob es wirklich Fehler sind Also ich glaube schon äh, so in zehn Jahren ja. wird es wahrscheinlich der, also der nächste große Bösewicht wird dann wahrscheinlich äh, äh, Galactus. Hm. Könnte ich mir gut vorstellen, mhm. dass ich den nochmal reinbringen. Natürlich hundertmal besser als dieses komische Ding, was da, in welchem Fantastic Four Film, Was schon der erste? Silver Server. Ja.
0: Na, die ja, bauen er, äh, halt auf. Ne? Also es also,
4: ist nur so eine komische Dunstwolke ist, wo dann die Erde auffrisst, sondern dass es wirklich der Galactus ist, so wie man aus dem Comic kennt. Und dann sind die Celestials mhm. nicht mehr weit und dann sind, ist eben das Living Tribunal. Also ich denke, wenn das mit dem mit marvel so weitergeht wie es jetzt weiter äh, wie es die letzten zehn jahre ging und da spricht er bis jetzt nichts dagegen äh, dann wird man in spätestens 20 jahren ab jetzt äh, wird man da das living tribunal irgendwann mal gesehen haben und dann ist es mit da auch so weit dass man in, in so galaktischen dimensionen rum vorwerkt, wo die, wo die comics dann auch schon warm, also Aber das kommt doch
2: alles Wenn
0: in. ich wenn ich sowas sag wie 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 aus also die Fehler umgehen oder so ich, also das klingt so negativ ich meine halt nur sowas wie die, die die können halt so grobe dass es zu, zu komplex wird und so das können die halt umgehen indem sie sich einfach so die Perlen rauskriegen, ne? Die, die, die ja, wissen halt um schon so was Ja, ja, was funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert und Darauf können die aufbauen. Ne? Die haben halt einfach schon so wie so ein
4: Vorreiter-Ding. Ich meine, wenn du jetzt wenn du nicht dabei gewesen warst, wie das Ganze mit den Fox-X-Men gelaufen ist und wie dann mhm. äh, die, die einzelnen ersten Anfänge mit den Hulk-Filmen waren, das MCU zu starten und dann doch nicht wirklich ja, funktioniert okay. hat mhm. Und wie es dann tatsächlich dann funktioniert hat und jetzt die ganzen Filme gelaufen sind wenn du die nicht alle gesehen hast und wenn du jetzt die Serien, die jetzt dann kommen und die Filme, die jetzt kommen, wenn du die nicht alle gesehen hast in der Reihenfolge, selbst jetzt schon, so wie es jetzt ist, allein schon mit, äh, mit der Geschichte mit Fox, das kann schon niemand erklären. Wenn jetzt einer eine frisch dazukommt und dann sagt, äh, warum gibt es denn hier jetzt zwei X-Men-Generationen? Der eine ist mit mhm. dem Patrick <lacht> Stewart und, und ah, okay. Weg der andere ist mit McAvoy okay. und Fassbender, was soll das und warum gibt es denn da so viele und wie funktioniert denn das und wie hängen die zusammen und weil es ist ja alles doch irgendwie eins mit Days of Future Past und so, das kriegt schon an okay. keinem erzählt und jetzt ja. kommt noch da Du mit hast trotzdem, du hast zusammen.
0: Du hast trotzdem nicht so ganz diesen Ballast von so über 50 Jahren, ne? Natürlich. Okay. Aber das stimmt schon, was du sagst. Also, du das hast trotzdem ich, auch jetzt schon so Sachen, die so
4: ich eigentlich jetzt, keinen so reden. Ist eigentlich kein mehr. Keinen Da ist es, also ja. es ist jetzt schon zu kompliziert für Neueinsteiger, finde ich. Und das wird nicht mm. besser.
3: Ja, das ist halt aber auch immer wieder die Frage, die wir auch jedes Mal wieder aufgreifen, wenn wir über irgendwas aus dem Marvel Cinematic Universe quatschen. Wenn ich dann noch immer wieder mit den Anekdoten komme, ich gehe mit jemandem ins Kino und die fragen mich dann, zu welchem Universum gehörte denn jetzt dieser Film? Es kann ja nicht sein, dass ihr das immer noch nicht wisst. Aber mhm. solange die Filme für sich immer noch gut funktionieren, glaube ich, ist das alles egal. Und ich wette ja, mit ja. euch, der Tor 4, dieser Love and Thunder, mhm. der wird auch Völlig unabhängig von den ersten drei Torfilmen wieder funktionieren. Mhm. Der nächste Guardians of the Galaxy, der wird vielleicht sich so ein bisschen auf irgend so einen Thanos-Film beziehen, weil irgendwas musst du ja mit Gamora machen, aber das wird auch aus dem Kontext raus relativ schnell deutlich und dann funktioniert das wieder. Was ich vorhin noch ansprechen wollte, wo ich eher jetzt eine äh, ne Gefahr sehe, und, und Huki hat das ja schon eigentlich schön eingeleitet mit dem Thema, du packst jetzt so viel inhaltlichen Ballast, also so viel Relevanz in eine Serie rein. Mhm. Jetzt ist ja Wanderwischen super beliebt, es ist eine sehr gute Serie, alle gucken die an und sowieso hat ja jeder durch Corona Disney Plus, aber das ist sehr hoch spekuliert. Ja, wir haben ja schon mal aus Spaß gesagt, also es, es, es wäre nicht jetzt so verdenklich, dass, dass äh, Disney das mit Corona geplant hat, damit alle Leute WandaVision <lacht> gucken, damit genau. Marvel Cinematic Universe ja. Episode, äh, Episode Phase 4 dann funktioniert. Aber der Punkt ist, das hätte ja auch passieren können, dass zum Beispiel jetzt kein Corona ist, die Serie ist schon abgedreht oder ist schon Produktion, ist zumindest schon geschrieben. und Die packen da so viel inhaltlichen Ballast rein, dann guckt es kaum jemand an. Und was, was machst denn du da, wenn du das fast so krass schon geöffnet hast mit einem Multiversum von mir aus und dann hat es gar niemand gesehen und dann kommst du da mit einer völligen Selbstverständlichkeit in deinem nächsten, was weiß ich, Spider-Man-Film mit, mit Sachen, die sich auf dieses Multiversum beziehen. Und dann sitzen die Leute in dem Kino und denken, hä, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Warum ist denn jetzt hier Toby Maguire und so weiter am Start? Und dann sagt die irgend so ein Nerd aus der letzten Reihe, die hast du Wanderwischen nicht gesehen. Und dann wird nur so zurückgerufen, setzt gleich was. Und dann wird halt irgend so ein Nerd nach der Kinovorstellung verprügelt. Ja, das hätte ja alles passieren können. Wird jetzt so nicht passieren. Aber trotzdem, glaube ich, ist die Gefahr, dass du mit dem Wanderwischen zu großes Fass aufmachst, du also sich die ganze, das ganze Universum wird vom Hex eingenommen und dann gilt die neue Regel, der Hex, der ist jetzt über allem drüber gelegt und alle nächsten 20 Filme und Serien, die kommen, sind von diesem Hex betroffen. Mhm. Ich glaube, so einen Schritt wird Marvel nicht gehen. Und das ist, glaube ich, das, was das Problem der Comics ist. Wenn du jetzt so einen Comic dir nimmst mhm. und du hast nicht einen relativ enzyklopädisches Wissen über was sind Skrull, wer ist gerade Thor, äh, was für Fähigkeiten <lacht> hat Franklin Richards, was war denn da jetzt aktuell der Stand bei den X-Men, welche Version von Spider-Man ist hier gerade in New York unterwegs, was ist mit den Incursions, was, ne, wer hat gerade das Infinity Gauntlet, was ist der Council of Reads, wenn, wenn du da nicht möglichst viel weißt, du sitzt Völlig wie, wie die Kuh im Jointour
4: aktuell bei so einem Comic. Also, wenn du so die Hauptmaterie reingehst. Weil die, die, die ganzen Comic-Geschichten, also die ganzen Comic-Story-Arcs, die sind relativ unabhängig voneinander. Also, es gibt ab und zu mal solche großen ja. Events, wo dann halt mal mhm. wieder, äh, also bei, bei Warner, also sprich bei, bei DC, sind es ja immer mal wieder diese Infinite-Crisis-Geschichten, also die crisis Crises <lacht> äh, wo dann ab und zu mal wieder äh, ein Reset-Knopf gedrückt wird und es dann wieder von vorne anfängt, damit man neue Leser äh, akquirieren kann. Aber die, die meisten Story-Arcs, die funktionieren besser, wenn du Vorwissen hast. Die funktionieren aber in den Comics auch schon für sich allein gesehen. Und wenn dann mal irgendwie was ist so? Ja, ah, das ist der Typ. Und dann kommt unten so eine kleine Textbox, wo drin steht, nachzulesen, in ja. Buch Nummer 367. Ähm, und, und so ist dann schon der Verweis da. Und du weißt so, ah ja, okay, das ist jemand, den man kennen soll. Und ich denke, dass es so auch bei den Filmen und Serien machen werden, dass das halt einfach ganz normal ist. Wenn, wenn jetzt WandaVision tatsächlich die X-Men einführt und sagt, okay, ab sofort gibt es X-Men, und dann gibt es vielleicht noch einen Film, wo das ein bisschen genauer einführt. Aber danach sind die X-Men einfach da. Und wenn du die, die zwei Sachen dann nicht gesehen hast, ist dann in irgendeinem Action Film, den du siehst, sind dann die X-Men da. Und du weißt gar nicht so, warum, woher kommen die, was ist denn das? Aber du akzeptierst es dann einfach. Oder vielleicht gibt es noch so ein kleines äh, Ding so, ja, damals dieser WandaVision-Zwischenfall, äh, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir mit den X-Men umgehen wird dann so in den Nebensatz äh, gedroppt und dann bist du auch wieder quasi auf mm. Also ich denke, da braucht man sich ja. gar nicht so viel... Ich, ich glaube auch, ich glaube auch, Kevin Feige, und das ist auch
3: wichtig, dass der da an Bord bleibt, der achtet genau auf sowas. Ich glaube mhm. auch, dass der Mandalorian deswegen gut funktioniert, weil die ja da auch ihre Marvel-Leute rangesetzt haben, dass du zwar genügend Fanservice hast für die Leute, die halt ihre Star-Wars-Lore in kennen Star-Wars so viel mir ist, auswendig kennen, ähm, aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch Mandalorian Staffel 2 mit meiner Suche geguckt. Ich weiß mhm. natürlich nicht, wer eine Asuka Tano ist. Das ist ja aber egal, weil die halt cool S kickt. Und für die Story, in der die vorkommt, ist das scheißegal, was in Rebels mhm. und was in, in Clone Wars passiert ist und so weiter. Und so müssen die es halt beibehalten. Das ist halt aber der Punkt, was halt bei den Marvel Comics für mich ganz oft nicht mehr funktioniert hat als jemand, der schon sehr viel liest, dass du ganz oft keine Ahnung hast, wie die jetzt irgendwie verbandelt sind, wer ist jetzt das, warum hat jetzt jemand anders den Iron Man Anzug an und so weiter. Und ich glaube aber, das kriegen die hin. Ja, und du die hast machen so, ja schon Fässer auf. Ja, also alleine, dass das dieses Schnipsen und der Clip aus Infinity War und Endgame, dass das jetzt was ist, was in der Popkultur einfach so so fest ist, ja, dass du das jetzt bei WandaVision aufgreifen kannst, das ist schon eine Ansage. Aber ich glaube, viel weiter als das wird es nicht gehen. Ich glaube, die werden immer mal was wieder einstreuen und ich glaube, das nächste Ding wird halt wirklich dieses Multiversum sein. Ja, jetzt machen wir das mal. Aber wir, wir konzentrieren uns jetzt eine komplette Phase oder zwei, drei Phasen von unserem Cinematic Universe darauf, dass das eingeführt wird. Jetzt beschäftigen sich von den neuen Filmen und Serien gleich mehrere mit dem Thema, dann wird es in euch eingehämmert, dann wisst ihr Bescheid und dann in, in zwölf Jahren sprechen wir uns wieder und dann führen wir das nächste Konzept ein. Mhm. Konzept 1 waren halt dann die Infinity-Steine, Konzept 2 das Multiversum, Konzept 3, keine Ahnung. Ja, aber das ist halt, äh, glaube ich, genau das Maß, was du für diese langsame Entwicklung des Mainstream-Zuschauers abverlangen
2: kannst. Naja, eine zusätzliche Sache hat ja André letztens angesprochen. Es gibt doch dieses, wie nennt sich das Legends, äh, wo einfach nochmal so kurze Filmchen zusammenfassen mit was für Charakteren es mhm. man zu tun hat und das wird, denke ich, auch dann immer vorangetrieben werden. Vielleicht ja, ja,
1: da Und
2: dann wirklich Informationen über die X-Men sein oder so. Es kann ja alles sein. Dass dann so eine zusätzlichen Kommentare immer wichtiger werden und so vielleicht auch ein Stück weit vorausgesetzt wird, dass man sich da informieren kann, auch an offizieller Stelle, sage ich Vielleicht
3: mal. ist das dann wie so ein Pixar-Vorfilm, wenn du dann im Kino bist, dass dann irgendwie auf eine komödiantische Weise vielleicht auch ja. das gelöst wird. Zum Beispiel bei, bei nochmal das Thema Spider-Man Far From Home, am Anfang dieser Schülerfilm, wenn die ihre Schülernachrichten machen. Mhm. Dass die sowas machen wie äh, Cold Opener von dem Film ist, Schülernachrichten, und die berichten nochmal über zum Beispiel mhm. Zwischen und Wanda, weil diese Marvel Legends Sachen auf Disney Plus, die sind ja schon einfach nur genau das, was es ist. Hier ist, habt ihr ein paar Schnipsel aus den Filmen, in denen die bisher vorkamen und es ist zusammengefasst halt deren story Arc. Aber dass man da sagt, na wenn man die Information schon droppen muss, dann lass uns doch mal was Witziges eigenes draus machen. Vielleicht ist es teilweise sogar ein bisschen falsch erzählt, wo du dann als Zuschauer denkst, das stimmt doch gar nicht so
2: wo sich die Resident-Evil-Filme immer furchtbar wichtig genommen haben, ihre großartige Story nochmal zusammenzufassen. Und ich mir jedes Mal denke, Leute, wirklich ja. bei jedem einzelnen Film kam dann nochmal so ein Einspieler, was davor passiert ist, was, kei was wirklich keine Relevanz hatte. Aber, mhm.
3: ja. Ich merke gerade, ich, merk ich habe ja den Gag sogar bei 78 da der Straße des Hasses gemacht, wo ich am Anfang noch bei jedem Heft, am Anfang erzähle, was im vorherigen Heft passiert ist. Das stimmte <lacht> teilweise nicht. Ja. Aber dann doch, so ein Detail stimmte dann halt doch. Und mittlerweile sage ich mir, oh, jetzt muss ich das alles inkennen machen, die ganzen Gags. Ja, Aber da kannst du ja wirklich so machen. Das ist einfach nur so unsicherer Erzähler, oder wie das dann heißt. Mhm, das und wenn du dann irgendwelche Leute so zur so Schulredaktion hast, und mhm. natürlich wissen die nicht genau, was alles im Weltall mit dem Guardians of the Galaxy los war, aber die wissen so grob aus Medien, die haben irgendwie mit gegen Thanos gekämpft, und dann erzählen die so ein bisschen Quatsch teilweise. Die erzählen vielleicht die Hälfte ganz gut richtig, und die andere Hälfte mhm. ist irgendwie
0: so zusammengereimter Bullshit. Steve. reicht ja. Wie doll würdest du dich gebauchpinselt fühlen? Oder wie doll würdest du in deine Hose reinkommen, <lacht> wenn die sowas machen würden und es wird so ein Satz fallen, irgendeiner ist zand? Und würde sagen, das schmeckt wie Sand. Und einer sagt, ja, das ist ja auch Sand. Ach, das
3: ist Story of my Life. Ich habe irgendwie was Cooles gemacht, aber niemals wird jemand erfahren, dass das irgendwie von dir... Wir würden
0: das niemals zugeben, dass der Gag von dir kommt. Ja. Aber, aber alle, also wir wüssten das alle. Wir wüssten oh, das sind 78 Tage. Ja,
3: der wird dich dann wahrscheinlich in die WhatsApp-Gruppe reinsteigen. Hey, habt ihr gesehen? Ihr so, hm, ja... <lacht> ja, genau Wenn der Gag aber
2: zu lange läuft, werden wir dann überzeugt dass es dann nicht mehr von Dave kommt, sondern dass wir das zuerst da gesehen haben Das
3: Ding ist, ich habe tatsächlich alle will, ja, mal, ja, Wir, genau.
0: wir hab würden tatsächlich alle sagen mal Moment mal, so hast du Gag das geklaut?
3: Nochmal, aber nachher erst
2: Das habe ich Glaub ganz häufig Irgend so ein Videospiel, das ja. hieß äh, Rogue Galaxy oder so Das hat mal ein Roboter-Design gehabt Lisa lacht da mal ganz viel, wenn ich das erzähle weil ich mich das so wichtig nehme aber das war wirklich so exakt wie in so einem Comic, den ich mal gezeichnet habe. Und so eine Sachen passieren dann halt öfters mal, wo man dann denkt, okay, da ist ja, ich dann... Ich finde, ja.
1: da nimmst du dich ein bisschen zu so wichtig. Genau ja, ich finde auch. <lacht> ich bin nur, weil der Philipp
3: so einen riesen Penis hat, hat ja. nicht auch alle Figuren erfunden. Eben, du kannst ja. nicht alles in dich reinsaugen
1: ja.
3: Philips Penis hat halt so eine krasse Gravitation, dass der auch Kreativität anzieht. Genau. <lacht>
1: Und das Größte auf der Welt. Genau. Hm.
3: Das ist die Auflösung. <lacht> die <lacht> Letzte Folge Wanderwischen bescheidet die Webcam. Ich auf Castor, Philipp vorm Rechner, guckt ja. gerade Wanderwischen, hä, warum bin ich denn jetzt im Fernsehen? Die Kamera schwenkt runter auf seinen Penis in allen Zuschauern wird klar, ach so, alles klar. End, uh, Endcredits. Und dann kommt nochmal kurz Steve's strange. Wir
4: müssen zurück, zurück in die Zukunft. Motherfucker. <lacht> Auch witzige Anspielung, die haben Kickers gedroppt. Echt? Ja. Mhm.
0: ja, aber die haben verschiedene Sachen, kommen da drin vor, ne? Ja, sag
3: mal, habe ich nicht mitbekommen. Sag mal.
4: Also die, irgendwie die, die Kinder äh, ja, wollen jetzt gerade irgendwelchen Blödsinn machen oder sollen mhm. irgendwelchen Blödsinn machen mit ihrem Onkel. Mhm. Und, ja, der eine fängt dann weg und sagt, ja, Kickers. Und Wanda guckt ihm noch mal hinterher und sagt, kick ass. Ja, aber
0: es kommen ganz viele so, so, so Anspielungen auf verschiedene Superhelden-Sachen vor. Irgendwie, da ist ein Kino zu sehen und da sind verschiedene... Da kommt Incredibles.
3: Genau.
0: Ja, genau, Incredibles kommt drin vor. Also, ja, weiß ich nicht. Nee, ich das fand sind halt vielleicht die Red Harrys. ist ein Gag.
1: Das
3: naja, bei das kick es ist natürlich Gag. die Anspielung, dass ja, ja der Aaron Taylor-Johnson da die Hauptrolle gespielt hat, der ja den Original-Quicksilver in Age of mhm. Ultron
4: Na. gespielt hat. Ja, und dass der andere Quicksilver da auch mitgespielt hat. Echt? Ja. Das Weiß ich gar nicht, nicht mehr. Ach, so ist es ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Die beiden Quicksilber haben in Kickass gespielt. gespielt. Das
0: hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Kick-Ass ist schon lange her. Ja, aber wer hat denn in den Incredibles mitgespielt von
4: denen?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja nur der ja,
3: Punkt, dass Incredibles wissen, halt ja. auch was ist, was einfach in der Welt existiert. Wie Make mitten -Ton. Ja. Das finde ich da noch schön, wenn man sowas dann halt deutlich macht. Ich frage mich dann halt nur, ob das dann auch die Zeit noch mal noch mal genauer einordnet, weil Incredibles ist ja, also Melke mittendrin, hatten hat ja neulich schon mal in einem anderen Podcast, ist ja so 2000 gestartet. Mhm. Ich glaube, beim Nerdquiz hatten wir das mal. Es war wahrscheinlich nicht als eine Folge, das haben wir nochmal so privat gemacht. Und Incredibles, der erste Teil, ist auch schon nicht mehr so ganz neu. Ich hätte so gesagt, vielleicht so 2004, 2005.
2: Könnte
4: sein.
3: Bedeutet das das ja. dann auch? Ist schon was hin auf jeden Folge dann da eher spielt, naja. Hm. Es geht aber auch, glaube ich, zu weit für so ein Detail im Hintergrund. Und die zweite Folge, Sache. Folge generell nochmal gucken. Ich habe die halt normal geguckt. Muss doch ja. sagen, ich hatte diesmal nicht so viel Theorieballast mir mitgenommen. Ja. Bei allen anderen Folgen, da explodierte mir der Kopf <lacht> danach. Und ich musste erstmal so zwei Stunden meine Arm zu, irgendwelche theorie an den Kopf hauen. Bei der Folge einfach nur geguckt, so alles klar, gute Folge, tschüss. Ich finde es interessant, dass wir so viel labern, aber wir reden relativ wenig über die Folge an sich. Ich dachte aber, du hast bestimmt hm. was verpasst. Ich gucke die Folge nochmal an, habe es jetzt zeitlich nicht geschafft, aber allein die ganzen Halloween-Kostüme im Hintergrund dachte ich, da versteckt ja. sich doch bestimmt
1: noch was. Ja, habe ich mir auch gedacht.
4: Jetzt erkannt dieses äh, Heuballen-Labyrinth in dem Town Square, das ist einfach Gilmore Girls. Ja, habe ich genau mir auch schon
3: gedacht. Ja, Da habe ich sogar dran gedacht, weil ihr ja neulich erzählt habt, dass da der Star Hollow Pavillon auch vorkam. Dachte ich, ja, guck mal, Heuballen, Labyrinth, Gilmore Girls. Hm. Habe ich aber nicht weiter nachgeprüft. Hast du das richtig nachgeprüft nochmal? Rechtlich.
4: richtig. <lacht> nee, aber also das, das ist hundertprozentig genau der Drehort. Also, ja, ja. Kann das ist ja. Irgendwie so eine Kunststadt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wo auch schon andere Serien da irgendwo ja. spielen. Ja, ich vielleicht auch ist was. das Zufall. Gelesen. <lacht> ja, das ist ja schon arger Zufall. <lacht> ich denke, das ist Zufall. Ja, so, so, so Pavillons, die stehen bestimmt in jeder, hm. zweiten, jeder zweiten Na, Desi muss <lacht> Geld sparen, ein bisschen. Ja, <lacht> halt aber noch. vielleicht
3: bedeutet das einfach nur, dass ja vielleicht auch die Wanda Gilmore Girls gerne geguckt hat. Das kannst du jetzt alles immer einfach erleiden. Aber was wäre gewesen, wenn, wenn Wanda einen anderen Film- und Fernsehgeschmack hätte, und nicht jetzt gerade in, in Sitcoms dass ihr Seelenheil versucht zu finden, sondern zum Beispiel geile Hentai-Anime. <lacht> dann wäre ja, das die, die, die Top 5 der Hentai-Anime referenziert worden. Und wir hätten dann immer so geraten, na, welcher Hentai-Anime kommt wohl nächste
0: Woche dran? Hätte mir besser gefallen. Ja. Das wäre dann nämlich wirklich mal was
4: für ein nerdship podcast gewesen. Oh
0: Gott. Ja, genau. <lacht> da hätte keiner mit unserem
4: Basiswissen mithalten können. Science-Fiction-Serien. Hm. Ja. Da hätten sie von Outer Limits über Twilight Zone und...
1: Oh ja, das wäre geil gewesen.
4: Das alte Star Trek, das neue Star Trek. Ja, Wie das das gute neue. Gut? Und natürlich
2: X-Faktor. Ja. Wenn x Factor ja, wäre... ja.
4: geil.
3: Am Ende von jeder Wanderwischen folge kommt Jonathan ja, Frakes und erklärt uns noch, was alles in echt so <lacht> passiert Und
1: was war. nur ausgedacht. Auch wir haben das, alles nur ausgedacht. Alles. Lüge.
3: Auch hier haben unsere Drehbuchautoren geflogen.
4: <lacht> hier
3: steht in den Endcredits, ja. dass diese Figur von dem und dem gespielt wurde. Das ist wahr. Der Rest ist erlogen.
4: <lacht>
3: Inspektor <Factor, lacht> Bitches. <lacht> Mission. Mhm.
4: Ja. Naja. Gucken, meine, den, den ganzen Vision-Teil von der Folge haben wir noch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen Ja. Naja, wir haben sehr. <lacht> wir,
1: wir, wir der ja nicht, auch noch das die Cover Folge dieser erzählt. Folge trägt <lacht> ja,
3: wobei man aber auch sagen muss, das ist ja eigentlich alles schon in unseren Theorien vorgekommen, also ich ja. sehe das einfach so wie haben wir ja einfach schon mal in einer früheren Folge über die Sachen gesprochen die ja jetzt so eintreten, dass so der Wischen sich da so ein bisschen mhm. dagegen stellt und der Sache auf die Spur kommen, noch so ein bisschen hm. Gegenwander arbeiten, zwischen den beiden deswegen kriselt.
1: Aber das man merkt, ja dass er da halt ohne die den, den Hex nicht leben kann. Genau,
2: die Frage hat man uns ja genau. auch. Genau. Aber ist ich das ganz ganz kurz, ist. Da hatte ich echt tatsächlich ganz kurze Angst, dass ich dachte, jetzt stellt das alles auf den Kopf, wenn er da einfach rauskommt und dann da steht ja, ja, hallo,
1: ich lebe wieder.
2: Das Glück, äh, ja, so wie andere. Mhm.
3: Alles richtig gemacht.
4: Hier.
1: Ja. Ja, ich fände es auch richtig.
4: Oh. Ja, Moment. <lacht> <lacht> Apropos <lacht> sch <lacht> <lacht> schlechte Theorie. Äh, in der letzten Folge sagt doch die Kat Dennings heißt sogar. Ja. Äh, nein, nicht mal die, sondern die Monica Rambeau, die sagt doch so, ja, ich baue mir hier irgendwie so ein Karren zusammen irgendwie mit der Beschichtung und dort eine Beschichtung und da noch irgendwie ein Material, die mhm. ganze Strahlung da auszukommen, um wieder da rein zu können, ohne dass sie verändert wird. Mhm. Um, und da sagt sie irgendwie, ja, ich kenne da so einen äh, was weiß ich, and Scientist, Engineer, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da waren irgendwelche <lacht> Von diesen Theorie-Videos, die haben sich das dann in verschiedenen Sprachen angeguckt und okay. haben dann gesagt, so, ja, und wenn man sich das auf Spanisch mit Untertiteln anguckt, dort wird dann die weibliche Form davon benutzt. Und dann haben sie rumgerätselt, was für ein weiblicher Ingenieur das sein könnte, waren dann bei der äh, Schwester von Black Panther irgendwie aus Mark Ja, Nord, ja. Was, was werden ist ja noch mein Hauptfavorit,
1: so. die den Vision wiederholen würde.
4: Ja, aber jetzt diese Folge ja. Sagt sie ja irgendwie so: Ja, my Guy äh, hat ja. schon irgendwie was durchgestellt. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Typ. Jetzt ist natürlich die Frage so: oh, jetzt könnte es ja der Reed Richards sein, zum Beispiel, mhm. der da die Rakete mit den anderen drei schon zusammengebaut hat und jetzt unterwegs ist und dann durch den Hex vielleicht durcheinander kommt und dann die fantastischen vier noch mit reinkommen und so weiter. Ja. Es ist sie da, die da am genau.
3: <lacht> und die fragen sich so, hä, äh, warum sind wir hier? Keine Ahnung, Hausmarke. Ja. Und dann kommt Stephen Strange und sagt, wir müssen die Fantastischen Vier wieder zurück nach, in ihre Welt bringen, nach Stuttgart. Genau. <lacht> das ist ein <lacht> Universe of <lacht> Madness, das ist einfach nur Baden-Württemberg.
4: Ja, schon. Baden <lacht>
2: Aber da war doch noch was mit dieser Hose, ne? dass die, ähm, dass diese Hosen oder diese Klamotten, die sie anhatte, so geblieben sind. Oder was da? Ja, Na, ja, dass die,
1: die äh, hat das
2: geändert hat. Das waren ja. ja
1: schutzsichere Hosen oder was? Und das, das blieb halt. Die hatte eine schutzsichere Weste ah, ja, aus
2: Kevlar. Ja genau. ja, genau.
1: Und, und diese
3: 70er-Jahre-Klamotten sind halt aus Kevlar dann gewesen. Ja, so war das. Was das jetzt im Detail für alles so bedeutet.
1: Ja, ich denke, dass der das nur ein Skin halt dann ist. Also die ja, Hauptbestandteile kann, bleiben drin.
4: Aber ich denke, sie kann, ich kann nicht äh, was Grund auf Neues ja. produzieren. Also es ich gelesen nur kann nur
1: ja. Was ja.
4: ja. Und das nur also
1: äußerlich die, wohl mehr. Also die Eigenschaften bleiben ja erhalten.
3: Mhm. Man könnte da doch jetzt total krass da so, so craften. Man könnte doch Ach, da ja. jetzt. Ich würde genau. würd da irgendwie so als, als Händler, in, <lacht> irgendein Internethändler, der davon mitbekommt, <lacht> ich würde da total cooles Zeug da produzieren, hm. weil ich immer in den Hacks rein dann wieder rausgehe.
1: angeln. Das, ähm,
3: ja, ja, genau, du, du bindest das an eine Schuhe <lacht> und wirfst es immer so rein und ziehst sie ja. da raus, dann das ist irgendwie was Cooleres.
4: Ja. Genau. Geh nochmal zurück okay. in die 60 ich will das ausprobieren.
1: Aber
4: ja. das geht nicht. Naja. Äqu ja.
0: Äquivalente Tausch wie in unser aller Lieblingsmanga Full Metal Archimist.
1: Eichem. Ja. <lacht> Nur gleiches ja. mit gleichem verwandeln. Ja.
3: Ähm, ich glaube übrigens abschließend von <lacht> mir noch äh, auch ganz sehr, dass irgendwie noch die, die fantastischen vier Jahre. Witz beiseite, dass die auch noch irgendwie vorkommen, weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn das irgendwie mit Surt gerade was zu tun hat, das, das liegt so nahe, dass die jetzt so um die Ecke kommen. Ja. gehe ja. ja. mit freundlichen Grüßen.
2: <lacht> aber, aber welche dann? Das ist ja dann auch die Frage. Neue. Die neue. beste. Neue. Neue, ja. Weil es war doch eigentlich schon lange mal angedacht, dass da wieder mal ein Reboot kommt. Äh, gerade bei, ja, natürlich
3: bei natürlich
4: war, ja alle paar Jahre. Seit
3: fünf Jahren keins mehr. Ja.
2: Weil damit machst du ja auch dann.
0: Ja, diesmal werden es wirklich die Fantastischen Vier. <lacht> ja. Die nehmen wir einfach die... <lacht> Pluto ist die. das Ding und der fühlt sich da immer so total beleidigt. <lacht> Man fühlt immer das Ding. Ja. Aber der wird hm. sich in die Rolle dann
4: einfügen und wird, sich, dann wird das da akzeptieren, dass er dann halt das Ding ist. Ja. Weil dann wird <lacht> äh, wenn die Fantastischen Vier irgendwann mal auf Captain America treffen, aber den gibt's nicht mehr, und dann irgendwie einen blöden Kommentar kriegt. Ge hm. Die. Human Torch quasi so aussieht. Zeitreise. Ja, nein.
0: Zeitreise.
2: ja,
4: ja. ja. Weißt du, mal mal.
0: Zeitreise. Und dann Zeitreisegeschichte. Ich
1: finde, wir sollten auch eine Zeitreise machen. Nämlich Richtung Ende. Und dass wir dann alle äh, jetzt ins Bett geplippt werden. Ende Aber wie weit war. müssen
3: wir denn dann der Zeit reisen, um, <lacht> um zu dem Ende zu kommen, André? Ganz weit. Oder ist es. Für eine Koinzidenz, dass das jetzt gerade eh schon das
1: Ende ist. Ja, so. Also, ich würde sagen, sein. eine Sekunde wird es mindestens
0: sein. André, ja, war ah? der Podcast, die Zeitreise zum Ende, vom Ende dieses Podcasts? Ja. Hast du nicht mitgekriegt, oder? Es ging ganz fix. Geschwindigkeit ja, ich, von einer Es Stunde. kommt mir vor, als wären es nur eine Stunde, 23 Minuten und 47 Sekunden ja. gewesen. <lacht> Aber Wir ja, haben uns für Zeit alleine gesetzt, haben ja. halt
3: über eine Stunde 20 gewartet und kam dann am Ende in der Zukunft raus, die halt eine Stunde 20, nachdem wir das Zeitreise-Ding
4: betreten haben. Ja. Crazy. Und ich komme der Welt nicht mehr klar. Mhm. Ihr beschwert euch, dass das MCU zu kompliziert <lacht> wird. <Ja. lacht> also
0: meine Fragen sind noch offen. Wann wird der Nerdship Podcast in Form von Dave's Gags aus 78 Tage in kennen mit dem Marvel Cinematic Universe? Was hat wann andere wird mit dem mal aber... und wann bauen die nochmal den Roboter von Flint ein? In die <lacht> ich würde aber trotzdem sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörende. Morgen kommt dann ja schon eine neue Folge Wandervision raus. Und das, das, der Podcast hier, der war ja wohl mal die richtige geile... Vorbereitung. Na, André, du hast gesagt, diese Folge kommt Donnerstag raus. Nein, ja. ja. Hast
1: du mir versprochen? Ja. Dass
0: du die ja, ja, okay, ja, okay. Ich war gerade woanders. Sorry, ich bin schon zu müde. Nee, ja, hast recht. Du alles richtig. Du alles so. richtig, richtig gereist,
1: gesagt. Okay, alles ich muss, muss nochmal
0: zurückreisen. Es tut mehr. mir leid. Also, wenn ihr das nämlich heute am Tag der Veröffentlichung, sofern André denn in der Woche sonst nichts Besseres zu tun hat, <lacht> ah, ja. als die Folge zu schneiden. Genau. Äh, angehört habt, dann kommt morgen eine neue Folge Wanderwischen raus. Und, äh, und dann äh, könnt ihr euch ja mal gucken, was, was da stimmt ja, von gucken, dem, was, was wir jetzt gesagt haben. Müssen. Vielleicht ist das auch alles ich Quatsch.
3: Vielleicht kommt noch eine Sache. Ich wünsche mir ja. noch eine Sache für die nächste Folge. Wir haben ja jetzt mehrfach darüber geredet, dass das Marvel Cinematic Universe Gefahr läuft, zu komplex zu werden. Gerade die ganzen Netflix-Serien, die irgendwie nie wieder aufgegriffen werden so richtig. Dann hast du so überall ja. verstreut kleine Helden, die so vor sich hin dümpeln, den ganzen Tag masturbieren, weil sie keine <lacht> Serie mehr haben. Also warum nicht einfach mal jetzt sagen, komm, wir holen mal einen von diesen Helden jetzt nochmal zurück. Big Screen, WandaVision. Ich Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt. Jessica Und, Jones. Nee, 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 nee. Du wirst yeah, wissen, warum, warum nicht. Nein, du nimmst so jemanden wie der Iron Pfister oder Logan ja! Decker. Decker, so beschissene Held. Ja, ja. Und so
0: sterben. Ja, warte mal, ja. <lacht> Pass auf. Und äh,
3: äh, Sword holt die ran sagt: Hey, hier, wir brauchen Spezialisten. Uh, jemand, jemand mit Superkräften und die so, ja, alles klar, uh, ich habe schon lange nicht mehr als Superheld so richtig gearbeitet, weil meine Serie, die ist gerade Pause, ich warte noch auf hm. Staffel 3, aber ich kann ja mal gucken, was ich machen lässt. Die gehen da durch den Hex, der einen Fist, der geht da durch und auf der anderen Seite kommt nur so ein Haufen Scheiße.
0: <lacht> <lacht> hm. oh, ja, mit, diesen, mit der sehr guten Vorstellung, wünsche äh, ich euch viel Spaß bei der morgigen Folge Wanderfischen und bei der äh, sündtäglichen Folge des Abschnörckers, der jetzt immer sonntags kommt und dann aber auch, auch äh, beim Rest der Woche. Ja Tschüss. Und beim Masturbieren zu Porn, zu Marvel Cinematic Universe Porn. Ja. Hm. Weiß ich, kenne ich, kenn ich nicht mich cool. nicht so aus. André kennt sich da besser mit oh, ja, aus. Dann ich bin ich der Experte. Anderes privaten Podcast ja. vielleicht nochmal anhören. Aber, also, jedenfalls, äh, dann bis, bis zum nächsten Aber Mal. Ich, ich will dann, noch eine Sache.
3: Nein! <lacht> oh meine, meine Frau hat heute aus Versehen guten Witz gemacht.
0: Ich versuche okay. das
3: mal zu paraphrasieren, weil der, der Kontext wird jetzt zu kompliziert. Und zwar, <lacht> wenn, wenn du so, so Marvel Cinematic Universe Porn hast, und du hast da so Rocket, Raccoon, ne? und jemand ist ja. das so ein Cosplayer und rocket cool. und ja. ich da einen drauf ab und der andere sagt, hey, du musst mal scheißen, äh, weil nur ich kann dann richtig krass abspritzen, wenn du jetzt noch scheißt ja. dann, oh oh.
2: Gott
3: <lacht> Dann ist ja die Wurst die der Rocket macht eine Furry-Wurst
1: Okay.
3: Das ist ein Furry ein Currywurst, Currywurst Ah ja, okay, gut ja. Ja. Wow.
1: <lacht>
3: Ganz klassischer deutscher Humor Geil. Das ich sauberer mir
1: Humor manchmal. sauberer, fäkaler das Humor Das wünsche
3: ich mir noch viel mehr im Marvel Cinematic Universe mhm. deutsche ja, Comedy Jokes. Irgendwie ja, kommt mir von dir ein bisschen
4: zu viel Fäkalhumor in letzter Zeit ja. <lacht> Ich arbeite nee. daran
0: ja. Ich wünsche mir, dass genau der Gag in der nächsten wandervision folge genau. vorkommt. Genau. Müssen Sie aber noch Jetzt, sich äh, ranhalten. Oh,
3: das ist, ist 1A-Humor, Leute. <lacht> <Aber> ohne
0: Scheiß. <lacht> ich frage mich, also ich frag mich ganz ehrlich, ganz ehrlich, wie wollen andere Pod, es gibt ja viele Nerd-Podcasts aus Deutschland, aber auch von der ganzen Welt. Wie ja. wird da bitte jemand noch mit mithalten? Wie wollen die damit bitte mit mithalten? Mit dem Gag. Da kann keiner mit, mithalten. Die können eigentlich M nur noch versuchen, mit, Bülent
3: Jailan als gag zu gewinnen. Und um da nochmal ja. irgendwie ranzukommen.
1: Ja.
4: Oder Paul Panzer, der ist auch ja. soll auch Fast schon schade dass wir so ein gutes, schönes, gemaltes Coverbild haben. Eigentlich hätten wir jetzt ja. einfach nur eine Furry-Wurst reingemalt. Ja. Kannst du
0: nochmal Bild machen? <lacht> mach
4: bitte. Eine
2: also, gezeichnet oder, äh... Ja, reicht ein Foto. Es reicht ein Foto. Foto, Foto. Foto.
0: Ja. Na, du kannst auch noch ein TikTok-Video. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> so, jetzt auch, Hugi, komm. Ja, liebe Zuhörende, also alles, was ich vorhin gesagt habe, bevor das hier ins Scheißen und Pissen und Kacken und Bumsen überging, ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Wir sehen uns dann wieder. Halt wieder fast eine Woche zu spät, kurz bevor dann die nächste Wandervision-Folge vorkommt, wo wir euch dann, nachdem ihr eine Woche, fast eine Woche, alle falschen Theorien euch zurechtgelegt bekommen, <lacht> bekommen habt von, von Filmtheorie oder wie der ganze Scheiß heißt, da erzählen wir euch nochmal, wie es nämlich wirklich ist. Nächsten, mhm. nächsten Donnerstag, kurz bevor die neue Folge rauskommt von Wandervision. Bis dahin, tschüss. tschüss, macht's gut. Tschüss. Und äh, lasst euch nicht vom Hex ein -cashen Genau. oder Universum Kech. verändern vom Hex, aber auch nicht vom Meide Meidet das mal bitte. Passt auf, Ja. Passt Tschüss. auf euch ja auch. Dann. Tschüss. Tschüss.
3: Also ich hab gehört, wenn man sich regelmäßig die Hände wäscht und Abstand hält, dann kann einen ja. der Hex gar
0: nicht. Und auch nicht. Genau, dann kann nichts passieren.
1: Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Wenn man die Hände oh, War Hat nee. mir gut gefallen. War auch eine gute Folge. Ich habe das Gefühl, wir werden besser.
1: Entweder das oder langsam du nimmst du für Drogen, Hugi.
0: Nee, also ich finde, ohne Scheiß, jetzt nach sieben Jahren Nerdship-Podcast habe ich langsam das Gefühl, dass wir besser <lacht> okay, werden. Okay, gut, aber langsam <lacht> ist halt auch langsam, ne? <lacht> Jeder braucht seine eigene Zeit. Genau. Ist, jeder hat sein eigenes Tempo. Ja.
3: Wir schlittert so durch die, durch die Förderschule des Lebens. Ja. In der Welt, der Podcast.
0: Mhm.